0: En we zijn live. Het is dinsdag dinsdag 1 maart 2022 en van harte welkom bij een nieuwe, ik wou zeggen, follow your wind live show. En ik dacht net bij de intro, ik moet niet follow your wind zeggen, ik moet escape 9 to 5 zeggen. En daardoor is het natuurlijk uh, verkeerd. Al die uh, live shows. Ja, al die live shows door elkaar. Uh, in ieder geval van harte welkom. Leuk dat jullie er allemaal weer, uh, weer zijn. Mark, ook weer uh, van harte welkom bij deze uh, livestream. Tof yes. om jou hier weer uh, te hebben. Uh, De livestream waarin Mark en ik dus open gesprekken hebben over investeren, crypto, blockchain, decentralisatie en we gaan gewoon open brainstormen met het idee om onszelf aan het denken te zetten en we hopen stiekem dat we jou ook aan het denken zetten en dat je meer gaat nadenken wat je wilt gaan doen, hoe je dat kunt doen en... Daarbij gezegd hebben we ook. Er is niet één perfect antwoord. Maar ga op zoek naar het antwoord dat past voor jouw situatie. En ga dat in actie brengen. Soms dwalen we een beetje af. Maar daarvoor hebben we ook weer de live chat. Waarin jullie het gesprek ook kunnen sturen. Waarin jullie vragen aan ons mogen stellen. Maak gebruik van die chat. En voor de rest zeg ik. Heb heel veel plezier. Leuk om jullie hier weer te hebben. En we gaan dus door hè Mark. We gaan dus ja, door. Precies. Gaan en, nou ja, precies.
1: Leuk dat jij er ook bij bent Stijn. Ik vind het echt... Onwijs leuk om dit uh, nu de vierde ronde te gaan, uh, te gaan doen uh, met jou. Uh, nou, We hebben het erover gehad. We zouden er drie doen. Dan zouden we gaan evalueren en gaan kijken van, ja, is dit het wel? Is dit de vorm die we willen doen, die we samen willen doen? En uh, nou, we, we, we gaan een paar kleine dingetjes gaan we aanpassen. Maar in basis, ik, ik ben benieuwd of mensen het gaan merken. In basis blijft het gewoon hetzelfde.
0: Ja, exact. En we hebben er gewoon nog steeds onwijs veel zin in om dit samen met jullie allemaal te gaan gaan delen. Goed, wat is het onderwerp voor vandaag? Uh, Dat heet dus uh, niet een bitcoin ban, maar een central bank ban. En dat is niet iets wat wij zelf hebben verzonnen, maar het is wat wij uh, tegenkwamen. En in Amerika is er dus een Amerikaans uh, congreslid geweest die gewoon echt gewoon een een wettelijk voorstel heeft gedaan, wetgeving eigenlijk uh, heeft willen indienen, waarin hij dus aangaf dat uh, hij wil de centrale bank, de FED, gewoon eigenlijk verbieden om zelf een digitale valuta uit te brengen en te, te distribueren. En ik vond dat wel eens heel interessant, weet je, dat een politici... Dus niet gaat bitcoin gaat verbieden, maar gewoon ja, de currency van een digitale currency van de central bank zou willen uh, verbieden. En hij zegt ook uh, waarom. He, we zouden het eigendom van bitcoin niet moeten verbieden. We zouden het vermogen van onze regering om hun burgers te bespioneren moeten verbieden. Dat is zijn gedachte erachter. En ik dacht van nou, dat is wel een mooi, een mooi topic om het daar eens over te hebben van... Ja, hoe zit dat dan? Waar gaan we heen? En zijn er steeds meer politici ook pro-Bitcoin? En en dat je zelf mag gaan kiezen van, ja, ben ik meer pro-Bitcoin? Of wil ik juist wel die Central Bank Digital Currency? Het kan natuurlijk ook zijn dat je die wel wil. Daar gaat deze uh, uh, livestream over. Maar voordat we daar dieper in duiken, wil ik natuurlijk even aan jou Mark vragen. Hoe was jouw Zweeds Lapland avontuur? (laughs)
1: <laughs> nou, nou, je ziet de foto, het was fantastisch. Het was echt uh, ja, het was, het was rust, het was relaxed, het was ontspannen, het was in verbinding met elkaar, maar ook met de natuur. Uh, ja, je laat wat foto's uh, laat je zien. Uh, we, we hebben hier, hier uh, hebben, nou, staan we naar het noorderlicht te kijken en we zagen het helaas niet zo mooi als dat je het op de foto uh, ziet. Het licht wordt hier mooi gevangen door de uh, sluitertijd, Maar we konden wel degelijk wel uh, groene schimmen uh, zien. En uh, hier was het overigens onwijs koud. Het was hier, uh, want het was... uh, uh, Begin van de avond uh, was dit. En dan is het daar alweer een tijdje donker. En het was een dikke min 20 was het op dat moment. Dus deze foto's van de achterkant. Ik heb ook nog een foto van de voorkant. En dan zie je echt onze gezichten, dat we helemaal koud zijn, zeg maar.
0: Ja, ik Uh, zag ook nog een helikoptervlucht. Hebben jullie ook nog gedaan?
1: Ja, ja, klopt. Ja, we zouden eigenlijk een luchtballon gaan, maar daar het te hard voor. Uh, dus toen hebben we besloten om inderdaad een helikoptervlucht uh, te gaan doen. Daar had ik absoluut geen spijt van. We hebben fantastisch uh, hebben we daar uh, gekeken. We hebben wandelingen gemaakt, zoals je ziet. Uh, dit is een, zo'n Aurora hu- huisje uh, waar, je, waar je een mooie kamer in uh, hebt, waarbij je een prachtige view hebt. Niet zo massaal als dit overigens. Uh, wij hadden maar één huisje naast ons uh, staan. Het was uh, speciaal voor gezinnen. En voor de rest kon je niks zien. Je zat echt in de middle of nowhere. moesten een half uur op een sneeuwscooter om daar uh, te komen. Dus, uh, en, en die, en, en die sneeuwscooter is ook nog vast komen te zitten trouwens. Weggesmolten oh. in het ijs. Dus nee, ja. dat was een hele, hele fijne trip. kan het iedereen aanbevelen. Dus je bent weer helemaal uh,
0: fris om voor deze livestreams. En uh, je deed het met een uh, privégids, toch? Samen met, uh, met Annemiek en ja. jij. Ja. En een privégids. Die nam jou helemaal mee, toch?
1: Ja, klopt. Ja, wij wilden uh, eigenlijk Het noorden van Zweden, Zweden wilden wij in een korte tijd uh, bekijken, want we zijn er maar een week heen en weer geweest. Dus uh, vijf, zes dagen effectief uh, daar. En, uh, uh, en dat werkt dan het beste met een gids inderdaad. Uh, en dat was ook heel leuk, uh, want dat was een jongen die ook die daar niet oorspronkelijk vandaan kwam, maar die is daar twee jaar geleden eigenlijk uh, heen gevlucht. Het is trouwens wel een leuk verhaal om uh, te vertellen. Dat ga ik meteen... Ja, van ja, Een leuk verhaal, iemand die vlucht. Nou ja, dat klinkt inderdaad... Nou, nee, het, het, is niet, het is niet leuk. Maar we, we, spra- we spreken hier over een Turkse jongen van 25 jaar oud... die uh, in het leger in Turkije uh, zat. Uh, hij uh, was vliegenier. Hij zat op een... Uh, nou ja, Ik weet niet wat voor een apparaat, maar zeg een straaljager, snelapparaat in ieder geval. En... Um, uh, hij, hij, heeft, hij heeft moeten vluchten. Dat is inderdaad niet zo'n leuk verhaal. Uh, misschien weet iedereen dat nog. In 2016 is, dat toen een heel, uh, is de politiek een beetje onrustig geweest in Turkije... omdat er een koep gepleegd zou, uh, zou worden. En hij was een van die jongens niet die de koep pleegde... maar die verdacht werd dat hij daarbij uh, hoorde. En hij is toen zonder pardon is die in het kader van verhoor... door de politie thuis opgehaald is hij in een uh, gevangenis gezet. En vervolgens heeft hij daar 21 dagen gezeten... zonder ja. iemand te spreken. Dus zonder verhoor te krijgen. Zonder uh, dat hij dat contact had met andere mensen. Het was eenzame opsluiting. Uh, dus heel extreem. Letterlijk thuis opgehaald en zo, uh, zo meegenomen. Um, en, en na die 21 dagen... Hij, hij mocht ook geen advocaat bellen. Hij mocht echt helemaal met niemand. Familie wist niet uh, wat er überhaupt met hem gebeurd uh, was. Het was... Heel vreemd. Maar het is, ja, ik heb heel veel bewondering voor die jongen. Die jongen heeft heel dicht bij zichzelf kunnen blijven. En heeft gewoon dat, dat positief kunnen doorzien, In vertrouwen kunnen doorzetten daar. Alleen ja, hij is niet achterlijk. Want uh, toen hij de gevangenis uit was. Toen stond twee weken later stond weer de politie voor zijn uh, deur. Uh, of die mee wilde komen. En toen zei hij al van oké. Okay, is dit inderdaad voor verhoor? Of ga ik nu weer uh, een, een, bijna een maand uh, in gevangenschap uh, zitten? Nou ja, lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk is hij gevlucht. Heeft hij zelf bedacht. Hij heeft alleen maar op een gegeven moment... tegen twee goede vrienden en zijn familieleden heeft hij gezegd... Um, van binnenkort ga ik op reis. En meer heeft hij niet gezegd. En dat binnenkort is toen de volgende ochtend geweest. Toen is hij uh, vanuit Istanbul... Uh, is die, uh, heeft hij geprobeerd over te zwemmen uh, naar Griekenland uh, toe. Uh, je hebt dat wow. een stukje zee wat relatief uh, kort bij elkaar ligt. En heeft daar overgezwommen. Hij heeft daar andere vluchten, mensen die wilden vluchten... Die, die grens wordt heel zwaar bewaakt in Turkije. Een beetje als in een oorlog staat, alsof je daar zit. Uh, um, hij heeft, de, hij, toen hij het water insprong... Toen sprongen er ook andere mensen in het water in. Die begonnen keihard te zwemmen. En hij is toen heel even blijven wachten. En die mensen zijn doodgeschoten door hun eigen volk. Door hun eigen leger. Uh, Ik ik wist helemaal niet dat dat zo was. Maar dat gebeurt kennelijk zo. Hij heeft zich vervolgens verstopt onder bosjes. En toen het rustiger was, heeft hij de oversteek gemaakt. En heeft hij maar één ding gedaan. En is keihard zwemmen. En hij is toen in Griekenland aangekomen. En het schijnt zo te zijn. Dat wist ik ook niet. Dat... uh, Dat wist hij wel. Als je in Europa een stad bereikt. uh, Dan dan, uh, mogen ze je niet meer het land uitzetten. Dus het enige wat hij toen gedaan heeft. Is zorgen dat hij naar de eerste beste stad kon uh, gaan. Uh, Lopend uh, heeft hij dat gedaan. Uh, Is hij in de stad aangekomen. En vervolgens uh, aangesproken. uh, uh, In een opvangkamp gezet. En hij weet nog steeds niet precies hoe het gebeurd is. Want er zijn mensen die jarenlang in zijn opvangkamp kunnen zitten. Maar... Lang verhaal kort te maken. Tussen het moment dat hij het water indook. En het moment dat hij in Zweden kwam. Zaten slechts zes dagen. In zes dagen tijd is hij daarheen gegaan. En waarom? wat vind ik het leuke hier aan? Ik vind sowieso heel veel bewondering voor deze jongens. Echt, uh, ja. Hij heeft mijn hart gestolen. Uh, heel veel respect. In, uh, op, op heel veel lagen. Waar we een hele, een hele podcast over kunnen hebben. Het is echt, uh, misschien als hij het wil. Misschien dat hij ooit in onze podcast wil komen. Ik heb het hem in ieder geval ja. voorgelegd. Maar wat ik cool vind, uh, in het kader ook waar wij hier heb, over hebben, Escape 9 to 5, investeren, crypto, uh, een vrije leven creëren, is dat hij dankzij Bitcoin um, die oversteek heeft kunnen maken. Want hij kon zijn geld natuurlijk niet meenemen. En en zo gauw er bekend was dat hij gevlucht zou worden... zouden al zijn rekeningen en geblokkeerd worden. Dus wat heeft hij hij gedaan? Hij heeft Zijn Turkse lieren heeft hij omgezet naar euro's... voordat hij vertrok. Vervolgens heeft hij via Binance platform... heeft hij bitcoin aangekocht. Heeft hij dat op een een eigen wallet neergezet. En daarna is hij pas gaan zwemmen en is hij gaan vluchten. En daardoor heeft hij... Zeker in de eerste maanden, want hij had natuurlijk niks meer, geen inkomsten, helemaal niks meer, heeft hij kunnen overleven en heeft hij nu twee jaar later, tweeënhalf jaar later, een leven kunnen opbouwen wat niet alleen voor zichzelf fantastisch is in alle opzichten, want hij hij begeleidt mensen zoals zoals wij, zoals die reis die we gemaakt hebben, Uh, begeleidt hij op dit moment in Zweden. Maar heeft hij ook connecties kunnen leggen in Zweden en heeft hij uitgevonden hoe hoe het leven werkt, hoe een vrijer leven werkt. En hij is 25 jaar, als je hem hoort praten, zou hij ook 80 jaar kunnen zijn. Hij heeft een heel leven, heeft hij al geleefd. Uh, maar ik heb nog nooit zo'n mooi persoon ontmoet die zo dicht bij zichzelf staat en zo in contact is met, met het universum. Um, en met een stukje techniek, zoals bitcoin, dat vrijere leven heeft uh, kunnen creëren, die oversteek heeft kunnen maken.
0: Ja, Ja. het zet me wel meteen aan het denken, Mark. Wij wij hebben het hier natuurlijk over escape 9 to 5. Maar hij heeft echt moeten escapen. En dat is dan echt moeten escapen van een controlestaat zoals in Turkije wellicht op dit moment is. En dan hebben wij het over escape 9 to 5, weet je. Wat wat een luxe hebben wij hier. Dat we daarover na kunnen denken. En niet dat je wil escapen van je je overheid en van je staat. En dat ik ook zoiets heb van wow, dat moeten we echt, um, dan moeten we ervoor vechten dat we in zo'n land mogen leven en dat we die vrijheden ook behouden gewoon. Want ja. als dat dus niet zo is, dan krijg je allerlei van dit soort verhalen en dat je dus opeens uit het niets kan opgepakt worden. Ja. En ik denk dat we dat als Nederlanders ook niet uh, beseffen, omdat we in zo'n, ja, toch wel goed land zijn opgegroeid en in een, in een vrij land zijn opgevoerd en gevoed en waar je je mening mag, uh, mag geven. Ja, alleen wat ik, wat ik wel steeds merk is dat het wel het begint wel steeds dichterbij te komen, waarin ik me afvraag hoe vrij zijn we werkelijk. En ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld hier meegenomen en dat hebben heb we het over Canada, waarin een uh, minister-president gewoon tot actie overgaat, mensen die aan het protesteren zijn op een uh, vreedzame manier... Hè? de, 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 de truckers... voor uh, ja. freedom... die opeens hun bankaccounts... worden bevroren. Ja. En uh, Wat ik eigenlijk daarin nog het ergste vind... dat is eigenlijk dit zinnetje... is dat een minister-president... President dus uh, bankaccounts... van mensen kan bevriezen... zonder dat... via de rechterlijke macht is gegaan.
1: Ja, en dat is krankzinnig. Want dat betekent dus dat je in een rechtsstaat leeft. Als dit mogelijk is dan leef je in een, of niet in een rechtsstaat, in een rechtsloze staat. Want
0: ja, een, een
1: communistische staat.
0: Nee, ja, ja, exact. Waar, waarvoor zijn dan nog de grondwetten? Waar, waarvoor is dan nog de rechtsstaat? Waar, waar is het uh, controlemechanisme wat je zou moeten hebben in een, in een rechtsstaat? Ja. Dat kan dus blijkbaar omzeild worden. En dan denk ik, wow... Ja, nu, eerst hebben we het altijd over Turkije en is het ver weg. Maar nu hebben we het over een Canada. Een Canada wat voor vrijheid heeft gestreden. Er gebeuren zulke zaken dat je bankaccounts opeens kunnen bevroren raken. Ja, wat, wat,
1: wat, ik, wat ik de afgelopen jaren gewoon gemerkt heb... en, uh, en, en, en daar heeft is, is dit verhaal van deze Turkse jongen... is, daar, is, daar, is dat weer een opeenstapeling daarvan... Twee jaar geleden zeiden mensen uh, tegen mij, van joh Mark, dat is helemaal in China. Dat gebeurt niet in Europa. En vervolgens wordt er nu gezegd, ja, maar dat was, uh, vorig jaar werd dat gezegd, omdat er toen veel ook in Turkije, ja, maar dat is Turkije, weet je, dat is geen Europa, dat gebeurt niet in Europa. En nu hebben we een inval in de Oekraïne, wat ik beschouw als In ieder geval, een groot gedeelte van de Oekraïne beschouw ik als Europa. Een groot groot gedeelte van de bevolking, minimaal de helft van de bevolking, wil graag bij Europa uh, horen, laat ik het zo zeggen. Ja, het is er gewoon. Er gebeuren gewoon niet alleen dingen aan onze grenzen of in andere werelddelen. Nee, het gebeurt gewoon hier. En als jij dat bericht van Canada deelde, en ik geloof dat Ginger net zei van wow, kippenvel. Ik kreeg daar kippenvel bij. Dat ik dacht, oh my god, ik echt... Een nagevoel wat ik daarvan krijg. En Mario zegt het ook al. Hè, van waar we niet oppassen, gaan we er ook door naar een t- controlestraat. En, en voor, voor mij is het... Ik, ik, ik probeer hier altijd zoveel mogelijk van weg te blijven... omdat ik niet geloof uh, in angstzaaierij... en dat we er bang voor moeten zijn. En als ik dan even terug mag gaan naar mijn verhaal van net... van die, van die jonge Turkse jongen... Uh, die, die zit ook niet in angst. Die zit gewoon in, back to basic, hoe wil ik mijn leven leiden? En, en, en vervolgens, en, en wat past daar wel bij? Hij vindt Turkije, met name het, 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 het uh, uh, oosten van Turkije, is hij, vindt hij prachtig en zou die graag willen leven. In de natuur, in connectie met mensen, uh, een, een, een stabiliteit tussen... Uh, Tussen uh, natuur en en gebruiken van de natuur en het behouden van de natuur. En en hij vindt het jammer dat hij daar weg heeft moeten gaan. Alleen hij kon daar zijn leven niet meer leiden. En dat is natuurlijk waar wij het hier wel over hebben. Escape 9 to 5. Als we het hebben over werkgevers. Maar als we het even groter trekken over van in welk land wil je leven. Ja, wat voelt het nog goed? En dat is volgens mij key voor mij in ieder geval ook wat ik... Wat ik graag ook vandaag weer wil meegeven. Jongens, voelt het nog goed? Voelt het nog goed? Kun je je leven nog leiden zoals je wil leiden? En als je dan naar Canada kijkt. En stel je voor hè, dat dat nou in Nederland was gebeurd. En dit gebeurt in Nederland, zeg ik je al meteen. Alleen dat is minder groot. is minder interessant. Dat gebeurt ook in Nederland. Maar laten we zeggen dat het alleen in Canada gebeurt. Maar stel je voor dat het in Nederland in de toekomst gaat gebeuren. Is dat dan nog een land waar je kunt leven? Wil je daar afhankelijk van zijn? Of wil je, wat we twee weken geleden gezegd hebben, jezelf dan al aan hebben, zodat je niet afhankelijk bent van dat systeem? Zodat ze je niet je rekening kunnen blokkeren. Zodat je, zoals die Turkse jongen, het water in kunt springen en kunt zeggen: Niet meer mijn land. Ik ga er door. Ik kan hier niet mijn toekomst bouwen. Laat staan voor mijn kinderen.
0: En... Ja, en. En ik, ik denk dat we ook uh, uh, naartoe moeten naar een nieuw perspectief. Dat, 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 en ik denk dat daarom dat we dit ook zo graag met jullie willen delen. weet je, We willen dit delen vanuit liefde met jullie, vanuit verbindingen met jullie... en dat we ons met z'n allen gaan verenigen en dat wij dat, dat, dat lichtpuntje gaan zijn. Want ik denk dat, ze, dat het daardoor dat we niet in een controlestaat zullen belanden... als wij gaan opstaan en meer verantwoordelijkheid nemen verantwoordelijkheid nemen over ons eigen leven... over wat we willen eten... wat we in ons stoppen... verantwoordelijkheid nemen over onze financiën... en dat niet weggeven aan overheden. En het inzicht... het nieuwe perspectief wat ik graag wil delen... is het volgende, is dat je... je hebt het gevoel... als je ergens voor werkt en je verdient geld... dat het dan jouw geld is. (lacht) Maar waar we achterkomen... is dat het niet jouw geld is. In ieder geval dat fiat geld... zal nooit... Jouw geld worden. Nee. En wat ik daarmee wil zeggen is dat je, je moet het meer zien is dat overheden staan het toe dat jij tijdelijk het geld mag gebruiken om daar dingen voor te ruilen. Maar als het hen even niet zint en je bent het mee oneens met de overheid hebben zij dus de macht om dat geld gewoon weer af te pakken en ja. het te bevriezen. En ja. daarmee laat het zien is dat het geld wat jij verdiend hebt, wat in jouw portemonnee zit, is niet permanent. Is niet permanent van jou. Het is tijdelijk van jou. En nou, dat moeten we denk ik meer gewoon beseffen. En dan is het prima dat je het blijft gebruiken, maar ja. heb door dat het tijdelijk is en dat het van de overheid is. Ja. En, en daarin, um, ja, dat moeten we denk ik doorhebben. En daarin is in de cryptowereld en bitcoin is totaal anders, want dat heb jij wel echt in jouw bezit. Ja. En uh, dat kan niemand bevriezen. Ik kreeg best wel ja. veel vragen ook via de mail van... Hey, kunnen ze bitcoin dan niet bevriezen de overheden? Nou, in principe niet als jij het in je eigen uh, wallet hebt staan. Hè? Uh, toegang bijvoorbeeld met je hardware wallet. Maar laat jij je bitcoin staan op de exchange... wat gereguleerd is door de overheid... ja, dan kan het wel bevroren worden. Dus ja. daarom heb altijd je eigen wallet digitaal... Waarmee het op de blockchain staat. Waarmee jij toegang hebt.
1: Ik vind het mooi wat je zegt. Het is het het besef wat je moet hebben. Dat de fiat currency. Dat dat niet jouw currency is. Maar dat dat inderdaad gewoon alleen het ruilmiddel is. Wat gecreëerd is door een overheid. Dat is een belangrijk besef. En het is dus niet jouw geld. Het is waar je jouw geld in opgeslagen hebt. Je zou het op die manier kunnen kunnen zeggen. En ik denk dat we dan dus ook. Als je dat Nou de vraag die ik mezelf gesteld heb is van hoe kan ik dan mijn eigen leven leiden en in vrijheid en en zonder angsten dat iemand zich daarmee bemoeit. Ja, dat heeft onder andere inderdaad te maken door mijn geld in cryptocurrency te stoppen, waardoor je er uh, eigenaar van bent. En in zekere zin wat ik ontdekt heb, is dat ik daardoor van mijn euroverslaving af moest. Want we zijn zo gewend om die euro te gebruiken, het is zo laagdrempelig gemaakt, gemakkelijk. Uh, je legt je pasje ergens neer en huppakee, het is alweer van je rekening af. Dus het is heel makkelijk om digitaal het geld te gebruiken. Ook het contante geld is vrijwel, in ieder geval in Nederland, is dat er
0: vrijwel uit. En, uh, ja, want dat, het contante geld, dat had je wel in eigen beheer. En dat was niet zomaar ja. af te pakken. Daar zit precies ja. het verschil in. En je ziet dus, dus overheden die heel graag dat uh, contante geld eruit willen uh, faceren.
1: Ja, klopt. Want dan, dan hebben ze pas de ultieme controle. En dat wordt natuurlijk allemaal gedaan onder het mom van... dat, je, uh, dat, dat uh, dan criminelen dat geld niet meer kunnen gebruiken... en dat er geen geldwitwasserij geld, uh, uh, meer uh, is. En, en dat snap ik. En daar, daar, dat is ook waar. Uh, alleen gaan overheden er ook aan, aan voorbij... dat bijvoorbeeld een van de redenen waarom sommige landen heel succesvol uh, zijn... was omdat er in een gedeelte, in, in gedeelte van de geschiedenis... van de, van, van dat fiat geld, uh, juist door dat zwarte geld... want door dat zwarte geld werd er wel veel meer besteed. He, was er werd, er geen belast, werd het niet besteed aan belasting, maar werd het nog steeds wel uitgegeven. Het is niet zo dat dat geld alleen maar in een, onder een matras uh, ligt. He, dus dat geld dat is wel daar degelijk in de economie, dus daar profiteren we allemaal van. Dus het is ook uh, uh, zwart-wit om te zeggen dat dat slecht geld is. Ik, ik snap dat dat natuurlijk te, te bediscussiëren is he, over... Wat er allemaal met geld betaald wordt, maar at the end zit het in de economie. En ik denk dat van je euroverslaving afgaan, dat dat een, een goede eerste stap uh, is. Want wat ze natuurlijk wel kunnen doen, hè, als uh, mensen vragen stellen van ja, kunnen ze, bitcoin, kunnen ze je bitcoin rekening blokkeren? Nou, dat gaat niet. Maar een land kan natuurlijk wel besluiten dat jouw bitcoin-adres, uh, en dat is in Canada ook gebeurd dat jouw bitcoin adres niet meer mag gebruikt worden om geld op een exchange te zetten. Dus of anders gezegd, zo gauw het dan op een exchange zit en het komt van dat adres af, dan wordt het direct geblokkeerd. Dus je zult inderdaad echt, en daarom ben ik ook enorme fan van uh, van DEX's, van decentrale exchanges. Uh, Die zijn decentraal, daar zit niemand achter, die heeft geen voordeur. En via dat systeem kun je natuurlijk nog wel steeds alles ruilen. Als jij het, je geld in, niet in bitcoin wil hebben, maar liever in een stablecoin. Nou, dan doe je dat gewoon via een En Niemand kan je dat voorkomen. Wil jij een rekening betalen in, in een digitale dollar? Prima, doe dat met een stablecoin. Hè? En, en dat is het ook. Jij zei het straks heel mooi. Um, we moeten, moeten dan wel zelf stappen gaan zetten en zelf beslissingen gaan maken. En dat is absoluut waar. Eén van de belangrijkste stappen wat mij betreft op dit moment die we we onszelf en de wereld kunnen gunnen, is dat op het moment dat jij een winkelier bent, dat jij een zaak hebt, dat je een bedrijf hebt, en jij hebt klanten, door jouw klanten een alternatief betalingsmogelijkheid aan te bieden. Net zoals uh, thuisbezorg.nl heeft in Nederland, kun je via de website je je broodje thuis laten bezorgen, en daar kun je via de website dat gewoon in bitcoins betalen. En als je dat faciliteert, dan kunnen we een alternatieve economie creëren. En dan kunnen we onze vrijheid bewaken. Want ik ben het absoluut mee eens dat we niet in angst hoeven te leven. Leven zeker niet door het bestaan van cryptocurrency en de blockchain en alle technologie die uh, daarachter zit. We hoeven niet in angst te leven, want we kunnen het vandaag al compleet anders creëren. En kunnen we direct al de macht bij overheden of grote bedrijven weghalen. Bij banken weghalen uh, om het fiat, uh, om, om te stoppen met het fiat gebruik. Je, ja. je addiction te stoppen van de euro.
0: Ja, nee, exact. Dus dat, dat is wat we kunnen, kunnen doen. En als mensen daar nou meer over willen weten... Uh, een linkje onder deze video... heb je de Bitcoin Video Handleiding. En ik heb van de week een extra hoofdstukje toegevoegd. Hoe kan je jezelf banken en dat je precies ziet wat onze stappen zijn... Uh, en dat je dus dat kunt gaan, uh, uh, gaan doen. En daarmee heb je in ieder geval in eigen beheer je geld. En hebben we niet meer... wat ik eerder zei, is dat je tijdelijk je geld hebt... en wat je tijdelijk mag, uh, mag ruilen... En het lijkt allemaal heel ver weg. Uh, we hebben het over Turkije. We hebben het over uh, Oekraïne, Rusland. We hebben het over uh, Canada. Maar ook, Mark, jij gaf het al aan. Ook in Nederland gebeurt het gewoon. Er worden gewoon rekeningen bevroren. En dit was een, een nieuwsbericht... wat ik ook, uh, ook tegenkwam. Uh, waarin dus meerdere banken... Uh, dus ook opdracht hebben gekregen... om rekeningen van antifax-ers, antifax-ers te te blokkeren. Dus ook in Nederland... Uh, gebeurt het ook. En je kunt het met hen eens zijn of oneens zijn... uh, met de antifaxen, maar ze worden dus blijkbaar... ze liggen niet in lijn met de overheid... en worden gewoon rekeningen... uh, worden dus uh, geblokkeerd. En dat is wel... ja, gewoon ook in Nederland, weet je. En ik ik vind dat niet goed. Ik vind dat we veel meer de de, de vrijheid moeten hebben als burgers. En ik vind ook dat... uh, politici en overheden moeten er zijn voor de burgers. Zijn zij gekozen, in die end zijn zij gekozen door ons om ons te vertegenwoordigen. En, ja. en niet om ons te controleren en af te straffen. Ik vind dat die gedachte van... Uh, um, als je, ik weet zeker dat we, dat we hier heel veel intelligente mensen hebben. En als die gevraagd worden, hoe ga je een bedrijf runnen? Ga je dat top-down doen? Hè? Ga je het alleen maar vanuit controle doen? Of ga je juist vanuit je je mensen, je werknemers, dat bedrijf laten groeien en komen. Dan willen we dat toch ook allemaal. Wil je toch ook verantwoordelijkheden geven aan je je werknemers. En dat daardoor het bedrijf groeit. En als burger zijnde is het alleen maar vanuit controle, controle, controle. En niet vanuit, geef ons nou gewoon meer verantwoordelijkheden. En dat we daar ook ons verantwoordelijk voor voelen. Over onze gezondheid, over onze financiën. Dan gaan we denk ik ook die handschoen oppakken. Ja, ja.
1: maar en, 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 en we, we, krijgen, we kunnen hier in Nederland binnenkort weer stemmen. Hè? En, uh, en dat vind ik, ik vind dat lastig, uh, dat, dat stemmen. En wat bedoel ik daarmee? is uh, Er zijn partijen, uh, of er is in ieder geval één partij waar ik uh, een groot fan uh, van, uh, van ben, omdat hun onderliggende visie in ieder geval is dat je alles in balans doet met... Natuur, mensheid en, en, en dieren. He, dus dat je, daar, dat je dat in een goede balans daarvoor zorgt. En dus ik zou geneigd zijn op, om op zo'n partij te stemmen. Het probleem vind ik alleen op dit moment. En, en, en ik, ik ben daar niet uit hoor, dus ik ben daar nog in zoekende. Het probleem vind ik alleen op dit moment is dat als ik dan stem op die partij, dan dan, dan, dan geef ik ook erkenning aan een bepaald systeem. Dat ik het eens ben met een bepaald systeem. Met het politiek systeem zoals dat op, de, op, dit opnieuw, op dit moment is. En ik merk dat ik daar steeds meer moeite mee heb. Om dat systeem te erkennen. Omdat dat systeem... Een aantal jaren geleden hebben we natuurlijk gestemd voor de landelijke politiek. Nou, Het heeft te lang geduurd voordat ze eindelijk een regering gevormd uh, hebben. Wat volgens mij ook wel goed uitkwam. Dan kon je een hoop dingen er doorheen... Uh, boren zonder dat je uh, afgezet kon uh, worden. Hè? Want je kon niet weggestemd worden. <laughs>
0: dat
1: is een briljante, briljante actie uh, was dat. Uh, had ik absoluut niet kunnen verzinnen. Um, maar het, het, het brengt me nog zo weinig, dat systeem. En ik, ik, ik geloof er veel meer in, en volgens mij wordt dat ook in de chat ook een beetje benoemd, uh, is, is, ik geloof er veel meer in dat je in lokaal, misschien meer naar lokale Politiek moet gaan kijken en dan gewoon leiders die opstaan vanuit charisma, vanuit visie, waarin mensen op een natuurlijke manier uh, daarachter zich achter schaden. Zoals we heel lang geleden deden in de oertijd misschien wel of korter geleden, ik weet het niet, maar in ieder geval in de oertijd, je 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 had een groep mensen die wilden samenleven, die leefden samen in een hut of in een grot. En er was iemand die was actief en, en die was inspirerend met het luisteren met, met zijn visies. En die, wilde, en die had het goede voor met zijn volk. En daar gingen, die gingen mensen automatisch volgen. Die, die persoon werd niet gekozen. Nee, maar dat was een soort van automatisme. Um, die hoefde zich ook tribe niet te verkopen. Leader. Wat zeg je? Een tribe leader.
0: Een uh, tribe yeah. leader,
1: precies. Yeah. En, en ik denk dat we dat... Die je moeten vinden. En ik weet niet hoe. Daar heb ik geen idee van. Uh, Want het is natuurlijk een stuk makkelijker om... uh, Nou ja, 200 mensen... uh, Een tribe leader te laten kiezen... Dan uh, dan 17 miljoen. Zoals we in Nederland hebben. Uh, Maar... Ja, ik vind dat lastig.
0: Ja, in die end, democratie is ook niet eerlijk. Het, het lijkt net of dat democratie de heilige graal is... maar het wil niet zeggen dat als 51% voor iets is... dat dat dan ook goed is. Nee. Het, is niet goed dat, het is niet zo dat als 51% uh, voorstander is van een vaccinatieplicht... dat dat dan goed is. Er is ook nog iets gewoon vrije, vrije wil... en dat je gewoon uh, mag bepalen over je eigen lichaam... wat je daarmee wil doen... En, de, en die vrijheid. Dus, dus ik denk dat we daar ook van af moeten... Dat, dat maar denken dat democratie de heilige graal is. Dat, ja. dat, dat, dat klopt ook niet. Want dat wil dan voor die 49% die het niet wil... die moeten dan maar mee, omdat de meerderheid het wil. Ja. Hè? Misschien moet je wel veel meer consensus... dan de meerderheid hebben uh, om ja. iets door te laten. Uh, ja,
1: of, of misschien veel lokaler. Hè? We zijn, we zijn ja. in de afgelopen decennia... Zijn we natuurlijk, uh, hebben we een internationale wereld gecreëerd... Uh, ...met als probleem dat als er nu ergens iets fout gaat... ...dat er een soort van kaartenhuis, een soort van uh, domino-steen in gang wordt gezet... ...wat ervoor zorgt dat dat de hele wereld, uh, uh, laten we kijken naar de economie... ...economisch kapot kan gaan. Terwijl als dat allemaal veel meer lokaal gericht zou zijn... uh, ...waarbij mensen elkaar kennen, waarbij je elkaar kunt vertrouwen omdat je elkaar kent of dat je weet dat bepaalde personen niet te vertrouwen zijn... omdat je daar ook mee in aanraking bent gekomen. Ik denk dat dat veel, veel beter kan zijn om uiteindelijk uh, dat leven te creëren. Als ik dan terug ga even naar Zweden. In Zweden heb ik uh, heel veel mensen daar ontmoet... die uh, daar niet oorspronkelijk vandaan uh, kwamen. Uh, uh, die Turkse jongen die is in een gemeenschap terechtgekomen... Met heel veel mensen die uit Finland kwamen en uit andere landen kwamen. Soms gewoon omdat ze een zweet hadden ontmoet waar ze mee trouwden of wat dan ook. Maar het kenmerk van... Ik was in Lapland, een heel dun bevolkt gebied. Het kenmerk daar is... Ze hebben elkaar nodig en dus doen ze het ook samen. Het is daar veel te koud in deze tijd van het jaar. Dus het begint al met, met iets wat ze zelf niet eens doorhebben. Maar in ieder huis heeft heeft lampjes voor de ramen hangen. Dus niet ergens midden in de kamer, nee, voor de ramen. En dat licht staat aan als ze thuis zijn... om te laten weten aan iedereen die buiten is... en die misschien in nood zit, omwille van kou of wat dan ook... van, hé, hier is een veilige haven. Je kunt hier naar ons toekomen. Dat zijn van van die simpele principes die daar al ingebakken zijn... waardoor mensen elkaar helpen. Ze doen daar alles samen met de community... Niet omdat ja, ze eigenlijk
0: maar... maar eigenlijk wat, wat er automatisch ontstaat, als er geen hogere macht is, dan gaat de community ja. het gewoon zelf oplossen. Klopt. En dat, dat wordt ons afgeleerd. Ja, en,
1: en dat zie je in dat stukje, zie je dat, dat dat makkelijker is, omdat Zweden eigenlijk geen reet geeft om dat noorden, zeg maar. Ja, uh, uh, maar, wanneer ermee... ja maar wanneer ze zich ermee bemoeien, in dit geval bijvoorbeeld als ze een mijnen. Een nieuwe mijn willen neerzetten om, om bepaalde stenen uit de grond te, te gaan halen, ja, dan zie je het ook meteen weer. Dan wordt die lokale bevolking compleet niet gehoord. Ja, dus het is allemaal top-down, wordt voor de rest niet over nagedacht, terwijl en, en het, het blijft maar zo werken. Weet je, vanaf het moment dat wereldwijd alle lokale mensen die daar de oorspronkelijke bewoners van een bepaald land, Die zijn overal weggejaagd. En daar hebben wij als Nederlanders keihard aan meegedaan. En in zekere zin profiteren we daar nog steeds van. De VOC mentaliteit die we daarin hebben. Waar wij allemaal uiteindelijk mee opgegroeid zijn. Dankzij die Gouden Eeuw. Maar dat was misschien in economische zin voor onze Gouden Eeuw. Maar het was een desastreuze eeuw voor, voor, voor die lokale bevolkingen. En nog steeds werkt dat zo door. En ik denk dat... Dat we nu steeds meer gaan, wer- gaan merken. Ook wij. Die in denken in een systeem te zitten. En beschermd te worden door dat systeem. Dat we er steeds meer achter komen. Dat we niet beschermd worden door dat systeem. Maar dat we juist onderdrukt worden door het systeem. En het zal goed bedoeld zijn. Hè? Want ja, wij kunnen natuurlijk niet voor onszelf nadenken. En, en in Den Haag kunnen ze dat wel. Of, of in Brussel. Of weet ik veel waar mensen aan het nadenken zijn. Over hoe ik mij moet bewegen. Um, nou ja. Ik ik heb de antwoorden niet. Alleen, ik ik krijg wel steeds meer de visie met alle verhalen die er gebeuren. Met name de snelheid van van wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. uh, Ook het lezen van van boeken. Uh, Ik weet niet wie, wie deze wel eens gelezen heeft. Maar dit is gewoon een prachtig mooi boek... waar je heel transparant in kunt lezen... Welke ideeën er zijn uh, hoe de wereld er in 2030 uit moet komen te zien?
0: Ja, en je laat nu uh, het boek van die Great Reset uh, zien. Ja. ja, Het is geschreven wat, wat bepaalde leiders uh, voor ogen hebben, inderdaad. Ja,
1: en ik zeg niet dat je dat boek moet lezen uit angst, want zo lees ik hem niet. Ik lees hem uit, uit, weer vanuit: hé, van wat vind ik ervan? kan ik vanuit die visie, kan ik dan het leven leiden zoals ik dat zie? En als dat niet zo is, welke keuzes moet ik dan maken om te zorgen dat dat ik wel dat leven kan creëren voor mezelf uh, en het leven wat ik voor ogen heb voor mijn kinderen? En en, en dan kom ik een beetje ook terug op wat er in de chat ook genoemd wordt. Er wordt gezegd dat mensen niet zelf kunnen nadenken. Ik geloof dat iedereen zelf kan nadenken. Uh, Ik geloof alleen dat soms mensen even vergeten zijn dat ze zelf ook kunnen nadenken. En dat zie je natuurlijk ook bij werkgevers. Daar waar we naar verwijzen voor Escape 9 to 5. Uh, Soms zijn we vergeten dat we zelf kunnen nadenken over ons werk. En mopperen we misschien thuis er wel over... maar vergeten we dat we ook in gesprek kunnen gaan met onze werkgever... als we bepaalde behoeftes hebben. En en dat is dit ook. Leer jezelf weer nadenken. Leer je kinderen nadenken... En creëer dat, dat ja, zoals, zoals ik dat vaak noem, dat rijke en vrije leven op jouw voorwaarden. Hè? En, en follow your wind, hè? zoals jij vaak uh, ja. mooi, uh, mooi zegt.
0: Maar ik, ik denk dat we gewoon een aantal zaken zijn uh, vergeten. En dat we heel veel zaken gewoon voor waarheid aannemen van, nou zo ben ik geboren en daardoor ja. is het. En bijvoorbeeld laten we het eens dus hebben over centrale banken. En waarom is er überhaupt een centrale bank? Weet je, niemand die die vraag meer stelt van waarom is er eigenlijk een centrale bank? Waarom hebben we die nodig? Waarom accepteren wij als burgers dat er een centrale bank is? Waarom doen wij deelnemen aan dat systeem? En ik ben ook wel heel erg benieuwd bij de chat en de live kijkers, weet je. Die stelt nog wel die vraag. Wie heeft daar nog discussies over? En wie, ik, ik heb wel het idee dat er steeds meer mensen wakker worden. Dat steeds meer mensen het lokaal gaan doen en het anders gaan doen. Maar af en toe denk ik ook, nou, we zijn ook wel met een hele kleine groep nog, weet je. Want heel veel intellectuele mensen dan om me heen, zou je zeggen. Of de, de, nou, uh, looking good, going nowhere met hun uh, goede baan en goede auto uh, en zo. Maar die zijn er totaal niet mee bezig. En die, uh, die, terwijl hun inkomen, de middelklasse, gaat er gewoon helemaal aan. Heel het MKB wordt gewoon de afgelopen twee jaar gewoon gesloopt. En dan vraag ik me eigenlijk af van, waarom hebben we nog een central bank nodig? En uh, weet jij wanneer de central bank van Amerika is ontstaan, uh, Mark?
1: Ik meen, in de eerste centrale bank meen ik ergens in 1700, nog wat. <laughs> ik weet het niet precies. Heb jij het opgezocht? Ja,
0: 1913. En 1913? Weet- Ja, maar dat is de huidige,
1: Dat is de de Fed is dat. De Fed, de
0: Amerikaanse Fed, ja. Ja,
1: maar in 1783, weet ik veel, ergens die richting in, is er al een eerste centrale bank gekomen. En waar is die vandaan gekomen? Waarom is die ontstaan? Omdat er toen veel banken in verval waren. Er was toen ook een crisis, veel banken kwamen in het verval. En die moesten gered worden, maar er was geen systeem om die te redden. En dat was eigenlijk de functie van de centrale bank, was om eigenlijk een soort van noodfonds te creëren, waar op het moment en toezicht te houden op banken, zodat ze niet te veel risico's zouden nemen. Nou, de Fed, die in in 1931 zei je...
0: 1913 is de Fed ontstaan.
1: Ja, 1913 ontstaan is, die, die had ook oorspronkelijk die functie, Alleen die is, daar, die is daar heel anders mee omgegaan. Die, die hebben op een gegeven moment gewoon gezegd... nee, we moeten de economie gaan controleren... door rentes te laten stijgen of te, of te laten dalen. Um,
0: en, 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 nou ja, dat, dat, dat is het, Mark. De, de, de centrale banken die zouden dus zijn voor uh, prijsstabiliteit. Dat ja. is, dat is de, de rol die zij op zich hebben genomen. Nou, ik heb even ja. een plaatje meegenomen over... Uh, prijsstabiliteit sinds 1913 van de de VET. En als je dan gaat kijken naar je koopkracht van 1913 tot 2022... is er nog 3% over. Oftewel, we hebben het dan over prijsstabiliteit. 97% van je koopkracht is afgenomen. Uit je portemonnee is gewoon verdwenen, is gewoon, gewoon weg. Terwijl deze bank dan, de centrale bank, dus zegt voor prijsstabiliteit te zijn... En dat, dat probeer ik dus te zeggen. We, we hebben zoveel conditioneringen. We nemen zoveel dingen die we niet in twijfel trekken. Maar waarom moet er een economie. waarom moet de FED besluiten om te gaan voor 2% inflatie? Wie, wie, worden we daar gelukkiger van dan als mens? Gaan we daardoor meer onze eigen wind volgen? Waarom moet de economie gebaseerd zijn op inflatie? Ja, ik, wat, ik,
1: wat ik interessant vind is. Uh... Ik lees uh, graag de boeken van uh, Robert Prechter. En die heeft uh, al heel veel boeken geschreven over economie, maar ook over, um, over centrale banken en hun functie, wat, wat hun functie zou moeten zijn. En uh, Robert Prechter die heeft daar onderzoek naar gedaan. Hij is echt een grafieken nerd, is hij. En die heeft daar onderzoek naar gedaan. En uh, wat hij zegt is dat. De maatregelen die een centrale bank genomen heeft, en hij heeft vooral onderzoek gedaan naar de Amerikaanse centrale bank, dus de FED, uh, die hebben nog nooit, echt nog nooit, enige invloed gehad op uh, de, wat de economie gaat doen. Dus het is puur geschijn is het. Hoogstens dat er tijdelijk iets gebeurt en dat tijdelijk was in een enkele maanden dat er wat is. Dus uh, de economie werd overspannen, dus ze gingen de rente verhogen. En dan kon dat heel even uh, uh, betekenen dat de uitgaven minder waren. Eigenlijk hoe we het nu ook zien, hè? er wordt gedreigd met renteverhogingen. En daardoor zien we nu even dat er paniek uitbreekt in de, in de, in de aandelenmarkt. Uh, ook in zekere zin in de vastgoedmarkt. Zal iets trager gaan, maar evengoed uh, gaat dat ook gebeuren. In de cryptomarkt natuurlijk. Ja, dus we zien dat er even paniek uit zit. We zien even dat mensen minder geld gaan uitgeven. Maar dat is, net zoals in de historie is dat een een kwestie van enkele maanden. En in dit geval heeft de FED niet eens wat gedaan. En ik verwacht ook overigens niet eens dat ze dat gaan doen, want dat dat gaat gewoon niet. Amerika kan dat niet betalen als de rente omhoog gaat. Dus die die, die federatie heeft daar heel weinig of geen invloed op. Sterker nog, wat blijkt uit zijn onderzoek, is dat het vaak zelfs alleen maar verergert. En dat kunnen we natuurlijk nu wel zien. He, als we nu even in de, ges- in de recente geschiedenis gaan kijken. We gaan even terug naar 2008, 2010. He, de financiële crisissen. Hypothekencrisis, kredietcrisis, landencrisissen. Al die crisissen achter elkaar. Die allemaal ja, in domino met elkaar uh, lagen. Waar ik het er straks over had. We hebben daarvan niks geleerd. We zijn nu twaalf jaar verder. En het is alleen maar erger geworden. De domino-stenen zijn alleen maar groter geworden. En... en um, uh, Ik noem Robert Prechter nu, omdat hij uh, recent een nieuw boek heeft uitgebracht. Voordat COVID uitbrak, heeft hij een boek geschreven, Kanker de Crash 2020. Dat is een boek waarvan wij al zeiden, het is misschien leuk om een keer samen in de podcast over te gaan hebben. Uh, Maar kan ik nu iedereen al aanbevelen, Kanker de Crash 2020 van Robert Prechter. En uh, daarin beschrijft hij wederom de geschiedenis van centrale banken de geschiedenis van alle crisissen en waar kun je, en en geeft hij eigenlijk een heel mooi handboek waar je het beste in kunt zitten op het moment dat zo'n crisis uitbreekt. En één ding is zeker, don't trust your government, is wat hij zegt, don't trust your central bank, and don't trust your own bank. Uh, Zorg dat je fysiek goud heeft, hij is nog fan van fysiek goud, hij is wat ouder, Uh, Bitcoin vindt hij een lastige om dat nog te kunnen bepalen. Dus in zijn boek staat dat hij geen fan is van Bitcoin uh, uh, daarin. Dat hij denkt dat dat nog niet een veilige haven is. Uh, Ik denk dat hij daar zelf zelf een denkfout in maakt. Uh, Maar goed, dat gaat de toekomst uh, uitwijzen. Maar ook cashgeld. Hij verwijst naar diverse crisissen, uh, ook in Europa, uh, die, uh, die geweest zijn... Uh, waarbij uiteindelijk als de bank op slot gaat... en jij kunt niet meer geld uit de pinautomaat krijgen... omdat, ze, omdat je beperkt wordt in je bankopname... omdat mensen bang zijn van bank- bankrun... ja, dan is cash opeens king. En naar een systeem gaan waarbij een centrale bank... nog meer controle gaat krijgen... waarbij we de cash uit, uit het systeem gaan halen. Waarbij zij niet alleen op macroniveau zich gaan bemoeien met... Wat er be, uh, 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 gaan bemoeien met de economie en denken dat te dus stimuleren. Wat volgens hem, uh, en zijn bewijs is heel sterk, absoluut geen enkel bewijs van is, maar dat het alleen maar erg is, moet je nagaan op het moment dat ze straks het idee gaan hebben, en dat idee hebben ze om straks op microniveau een economie te gaan stimuleren. En op microniveau, dat is het niveau van een bepaalde provincie of een bepaalde stad of jouw portemonnee. Of mensen met kinderen. Of mensen zonder kinderen. Of mensen die een een brandstofauto rijden. Of wat dan ook. Ze gaan je stimuleren straks op microniveau. Want die mogelijkheid is er. Dankzij blockchain. uh, En de centraal geregelde blockchain die ze nu aan het ontwikkelen zijn voor voor de euro. Voor de digitale euro. Kunnen ze straks op microniveau dat gaan doen. En dan moet je je... En dat vind ik allemaal prima, dat ze dat ontwikkelen. Maar dan ga ik weer terug naar mezelf. Met alles wat ik nu gezegd heb en en wat ik nog meer gelezen heb. En mijn visie erop. En dan ga ik terug naar mezelf. Is dat iets wat bij mij past? Is dat het leven zoals ik dat zou willen leven? En mijn antwoord is dan nee. Oké, en hoe kan ik het dan wel regelen? En dan kom je toch weer terug op bitcoin. Want zelden als die Turkse jongen die in het nauw zat... En het eerste wat hij deed, is zijn financiën in bitcoin zetten. In de blockchain zetten. En dat heeft hij nog steeds voor voor het grootste gedeelte. Hetzelfde als landen die in het nauw zitten. Kijk naar de Oekraïne nu, op dit moment. Een land in nood, die die het zwaar hebben. Het eerste wat die doen, is naar een systeem gaan wat echt vrij is. Naar bitcoin.
0: Ja, dat is wel Het is wel... Uh, het is is verschrikkelijk wat daar gebeurt en dat er weer weer oorlog is en zelfs zo zo, zo dichtbij. En dat dat had nooit mogen gebeuren gewoon. Ik ben pertinent tegen oorlog. oorlog uh, lost niets op. Maar het is wel bijzonder om te zien dat uh, mensen dus die op de vlucht zijn, dus als je echt wordt gedwongen en je zit met je bal klem zeg maar, waar vlucht je naartoe, is niet naar het fiat geld, maar je gaat naar bitcoin. Ja. Of naar, uh, naar de blockchain uh, ga, ga je toe, naar Bitcoin, naar Ethereum, naar, naar andere stablecoins. Ja. Hè? Dus de Oekraïne, de officiële regering, vraagt dus om Bitcoin-donaties. En ik zat ook even te kijken, want stel nou dat jij uh, 50 euro wil overmaken naar uh, bijvoorbeeld uh, Oekraïne... en je wil dat via het uh, normale netwerk uh, doen... Dus je wil 50 overmaken, betaal je dus 21 euro aan transactiekosten. Dus daarin zit ook al een een weeffout van dat (laughs) dat, uh, uh, systeem. En en ga je dus ook al over naar bitcoin. Maar ook mensen die nu op de de vlucht zijn, die vluchten uit Oekraïne... net als die Turkse jongen, die die zetten dus uh, hun geld om naar de blockchain... dat het echt in hun eigen wallet uh, is... En, en, dat
1: zie, en dat zie je overal. In de korte geschiedenis van de blockchainmarkt. Van bitcoin. Uh, in, in die 12, 13 jaar dat het nu bestaat. Ieder land. Iedere persoon die in het nauw zat. Of dat nou in Iran was. Of in Argentinië. Of in uh, Turkije ook al eerder. Uh, in, in de voor, tijdens de vorige financiële crisis Italië. De zuidelijke landen. Ieder individu. En nu ook iedere land. Wat in het nauw zit. Vlucht. Naar de blockchain. Omdat iedereen snapt. Dat dat de enige plek is. Waarop, waarop je geld vrij is. Waarop je echt eigenaar kunt zijn. Van de, van, de, van, de, van de wereld. En wat dat betreft. En dan kom ik even terug op jou, de eerste tweet die jij deelde. Op die Amerikaan. Uh, die in de politiek deelt. We moeten, niet een, we moeten niet bitcoin bannen. Maar we moeten een central bank. Digital currency bannen. Ik snap dat volledig. Want als je dan de visie van Robert Practor neemt. Waarbij hij bewijs heeft gevonden dat de FED geen enkel uh, ding bereikt heeft uh, door rentes te wijzigen. Nooit voor de lange termijn, heeft nooit invloed uh, gehad. Maar dat we nu wel kunnen zeggen, met de hey, zien, dat, dat de koopkracht alleen maar is afgenomen. Dan weet je dus, dat, dan heb je al genoeg bewijs in handen dat dat systeem dus niet werkt. Niet voor de bevolking in ieder geval. Er is natuurlijk wel een groep waarvoor het wel werkt. Uh, alleen niet voor de bevolking. En dan, dan kom ik, en ik heb een voorbereiding hiervan heb ik een aantal boeken verzameld die ik iedereen wil aanraden. Dus lees dat allemaal. Dit is de, het boek Revolutie door Schuld uh, van Rijn de Vries. Uh, Nederlands geschreven, klein lettertype, Dik boek. Um, maar die heeft prachtig daarin beschreven in zijn boek hoe de hele geschiedenis eigenlijk is ontstaan van alle economieën, hoe alles is, is gegroeid eigenlijk. Um, hoe zelfs oorlogen gefinancierd uh, zijn geworden. Uh, hij beschrijft dat keurig netjes met de jaartallen, met alle beslissingen, met, met notulen zelfs van vergaderingen in de politiek. Uh, ha- beschrijft hij dat mooi? Dus alle mooie be- bewijsmiddelen daarbij. Uh, en dan snap je ook weer van: jongens, ga terug naar je gevoel, ga terug naar lokaal, wat wil jij? Met jouw leven, wat wil jij creëren? En wat gebeurt er om ons heen? En maak de keuze of je daar aan mee wil doen of niet. Want we hebben altijd een keuze. En dat vergeten de meeste mensen, denk ik. Um, we hebben allemaal die keuze. Zeker, uh, zeker nu, in deze tijd, dankzij internet, dankzij connecties, dankzij informatie die beschikbaar is via podcasts. Uh, het is al, alle informatie is beschikbaar.
0: Ja, en de vraag is ook natuurlijk... wanneer ga je die keuze maken? Weet je, ga je dat... stel nou dat je nu in Rusland woont... of je woont in uh, Oekraïne. Hè, kom je er dan pas achter... dat je nu naar een bank toe loopt... en er is drie uur wachtrij... en je kunt misschien wel niet meer je geld opnemen... is dat het moment dat je erachter komt... en wakker wordt? Of doe je het nu, terwijl we in een vrij Nederland leven... ben je nu al actief... en heb je het al voor je geregeld? Ja. Weet je, en dat is nou net... De kunst. En waarin je ook tevens als investeerder een groot voordeel kan hebben. Dat je het inziet en dat je de massa voor bent. Weet ja. je? Dat is ook hoe het leven gewoon, uh, gewoon werkt. Maar ja, be- zie je het nu en handel je nu naar. En ben je nu dus al geënwenkt of nog niet. Want ja. of we het wen- hoe je het went of keert. Er zit gewoon een weeffout in dit systeem. En dat is enerzijds gewoon dat... Um, als je als centrale bank gaat benoemen dat we de economie gaan sturen op 2% inflatie, wat je daarmee eigenlijk zegt, je kunt beter schulden aanhouden, uh, want het geld wordt toch steeds minder waard. Ja. Weet je, dus je, je, je dwingt eigenlijk gewoon burgers en investeerders om schulden aan te gaan, wat ja. uiteindelijk ook weer helemaal verkeerd uit gaat, uh, gaat vallen. Dus daar ja. zit de fout en het systeem is gewoon ongedekt. Het is gewoon, het fiat geld is een ongedekt geldsysteem. En vroeg of laat, dat is altijd zo geweest in de historie, gemiddeld zo 70 naar 70, 80 jaar, valt zo'n systeem. Nu wordt het weer kunstmatig in de lucht gehouden, maar het gaat vallen. Er zit een weefbouw in dit systeem. Zie jij dat en handel je er nu na om het anders voor jezelf te regelen?
1: En en daarom is dat boek The Great Reset goed om te lezen, omdat dat... Weet je, dat systeem gaat sowieso vallen. Dat noem je al heel mooi. Het is de tijd dat het gaat vallen. Alleen, het is dus ook de tijd... waarop we de keuze kunnen maken... om een nieuw systeem op te bouwen. En willen we dan het nieuwe systeem opbouwen... van de ideeën van Klaus Swaap? Of willen we een systeem opbouwen... met de ideeën die jij en ik misschien wel hebben? Of mensen die inderdaad meer bitcoin omarmen. Want dat is nu de keuze. En die keuze moeten we niet straks maken. En dat is precies ook wat jij net mooi zegt. Wanneer ga je de keuze maken? Ga je die keuze maken pas als je bij het pinautomaat staat... en je geld niet meer kunt opnemen? Of ja. moet je er van tevoren al over na gaan denken... en, daar, en, en, en je eigen keuzes daarin gaan maken? En ik, René Wolf zag ik ook een mooie van. Uh, René Wolf zegt... heel veel mensen zijn vanwege hun 9 to 5... druk, 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 druk... druk. En lijken het niet te willen zien. En René, je kunt het niet treffender zeggen. En ik denk dat dat ook goed is, Stijn, ook voor ons om te beseffen. Wij zijn al zo lang gewend ons leven te creëren op onze eigen voorwaarden. Ja. Voor, ons is het, voor mij is het in ieder geval niet meer mogelijk om voor te stellen... Uh, hoe, hoe het is als je, als je in, die, in die stroom zit. Ik kijk ochtends altijd naar buiten bij mij... en dan zie ik de rij uit Haarlem rijden richting Amsterdam... dat ik denk van, ah, daar gaan ze weer. Weet je wel, die... Die drukke mannetjes. Met hun inderdaad soms hele mooie auto's. hier, hier woon hier in een prachtige omgeving. Dikke Porsches rijden hier dan de, de dingen uit strak in pak. En dan denk ik... Hé, hey, zit jij daar nou in? Uh, maar doe je dat vrijwillig? Of moet je het doen omdat je je huis moet betalen... en je Porsche moet betalen? En je pak moet betalen? En je, en je vrouw moet uh, onderhouden? Of weet ik veel wat. Dus, en... en maar dit is, René, even goed. die mensen hebben wel de keuze. Um, goede vriend van mij, uh, waar ik zielsveel van hou, die zit in dat systeem van 9 to 5. En die zegt tegen mij, ja, ik vind het wel interessant wat je allemaal vertelt. Alleen ja, als ik dan s'avonds thuis kom, dan ben ik gewoon moe. En dan wil ik gewoon liever lekker op de bank liggen en lekker Netflix kijken. Ik heb daar geen oordeel over, maar dat is de keuze die je dan maakt om ongeïnformeerd te, te blijven. Je kunt ook gewoon de keuze maken om een boek te lezen... of een podcast te gaan luisteren... of wat dan ook. En je daarmee omringen met mensen... die je in ieder geval inspireren om andere keuzes te maken. En veel mensen doen dat niet. En dat hoeft ook niet. Ieder, niet iedereen hoeft dat te doen. Iedereen mag zijn eigen keuzes maken. Sommige mensen die, die kiezen er heel bewust voor om... Om, om dat stukje vlees te blijven proeven, hè? zoals uh, in die film. Uh, de, 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 nou, ik weet even niet hoe die heet. Uh, met uh, Keanu Reeves uh, en De uh, Matrix. Uh, om, om dat stukje vlees te blijven proeven en in de, in, in de Matrix te blijven hangen. En dat is prima. Weet je, dat is helemaal goed. Als jij dat, als dat jouw ideale leven is, als jij lekker op die manier wil leven, voor mij helemaal oké. Okay. En gelukkig is dat systeem er dan ook voor jou. En gelukkig zijn er mensen in de politiek die dat systeem nog beter voor jou willen gaan maken. Waardoor je nog minder hoeft na te denken en voor jezelf hoeft te zorgen. Fantastisch. Maar voor al die andere mensen die dat niet willen of misschien niet willen. Ja, sta op. Sta op, denk na. En, en, En sta op zoals die man in de politiek zegt. En ben die central bank. En wij hoeven het, de politiek hoeft dat niet te bennen. Ik vind het prima dat de politiek daarheen gaat. Laat ze maar lekker die euro creëren. I don't give a fuck. Waar ik wel om geef is dat ik straks bij mijn favoriete restaurant lekker naar binnen kan gaan, kan eten en in mijn valuta kan betalen waar ik mee wil betalen. En daar kan die restaurateur kan daarvoor zorgen door Bitcoin te omarmen. Maar ik kan daar ook voor zorgen dat hij Bitcoin gaat omarmen en de cryptocurrency markt. Door hem te inspireren en te vragen, hey, ik wil niet met een creditcard betalen, want dan wordt, gaat er namelijk 3% fee van jou, uh, van jou af, maar ik wil jou gewoon rechtstreeks in bitcoin uh, betalen. Dan ontvang jij iedere cent die ik jou betaal, daar gaat niks voor naar een bank toe, daar ontvang jij de 100% ervan. Zou je dat interessant vinden? Ja, ik denk wel dat ik dat interessant zou vinden, zegt die rastrateur dan. Maar ik weet niet hoe. Ik zeg, nou, dan ga ik jou daarmee helpen. Of ik ken iemand die jou daarmee kan gaan helpen.
0: Ja, En, en, en tegelijkertijd, vind ik ook Mark, is, is er ook de vrijheid voor die uh, restauranteigenaar, dat hij, hij ontvangt het in bitcoin en hij zet het direct om in de muntsoort die hij wil. En als dat een, ja, een, euro, een digitale euro is, vind ik dat ook prima. prima. Maar het gaat om het feit dat jij als mens, dat we gewoon die vrijheid hebben en dat wij die, die keuzes mogen, uh, mogen maken. Ja,
1: en die hebben we ook, Stijn. Die keuze hebben we ook net zoals die jongen die uit Turkije zegt... hey, niet meer mijn land en not my country anymore. Hij maakt de keuze. Er is altijd
0: keuze. Ja, absoluut. En misschien zijn er nog vragen ook bij de de live-kijkers. Stel ook zeker je je vragen. Ik zie ook een vraag van uh, Mario over... uh, die wil het heel concreet hebben, Mark, over... uh, ja, welke dex exchanges gebruik je dus? Gedecentrale ge exchanges. Welke, welke zou je dan gebruiken? En welke wallets gebruik je? Welke gebruik jij wel eens, Mark? Uh,
1: Uniswap gebruik ik veel. Sushiswap gebruik ik veel. Uh, ik gebruik kleinere dexes. Waarvan ik eigenlijk de naam zo even niet, uh, niet, uh, niet weet. Uh, maar Uniswap en Sushiswap zijn uh, wat mij betreft in ieder geval de, de grootste. Die je zo kunt gebruiken. En de wallet, ja, Ledger Wallet. Volgens mij staat het ook in de handleiding. Uh, uh, Ledger Wallet gebruik is, is het meest veilige wat er, uh, wat er is. En dan ben je echt, echt je, eigen, je eigen bank, uh, ben je op dat moment. Uh, je ja. hebt je eigen digitale kluis, heb je op dat moment uh, gecreëerd. Ja.
0: En wat je ook eens kunt, uh, kunt onderzoeken is van hey, dus je hoeft het niet per se in Bitcoin te hebben, maar ook in stablecoins. Maar er zijn ja. ook. Er zijn gecentraliseerde uh, stablecoins, daar zit een partij achter. Maar er zijn ook gedecentraliseerde stablecoins. Dat is meer een algoritme is dat. En je je hebt de DAI, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Maar je hebt ook uh, de UST. Dat is gewoon weer een heel nieuw ecosysteem. En dat is gebaseerd op het uh, Luna-ecosysteem. Is ook heel interessant om te onderzoeken. Want daar kun je wel... Ja, je geld dan wegzetten, gedecentraliseerd. En zo'n zo, zo blockchain kan niet afgesloten worden. Die, die, die wallets kunnen niet afgesloten worden. Klopt. Um, ja. Dus het is, het is waanzinnig dat die blockchain er is. Uh, sinds eigenlijk, nou ja, de, de blockchain bestaat al wel veel langer. Maar eigenlijk sinds de afgelopen 13 jaar, sinds bitcoin, hebben we er steeds meer weet van. En, en je moet er eens over nadenken, hè. Dat, dat mensen hun... Die zitten in nood, die moeten vluchten uit Rusland, uit Oekraïne. Die zitten in nood met hun uh, life savings, wat ze gespaard hebben. En die besluiten dat dan dus om te zetten naar bitcoin. Naar een netwerk wat slechts 12 tot 13 jaar bestaat. En daar vertrouw je dan wel jouw geld aan toe. Terwijl een systeem wat al honderden jaren uh, bestaat, gebru- gebra- uh, uh, yeah, dat vertrouw je dus niet meer. Het is, ja, die
1: keuze, is eigenlijk, heel mak- die keuze mag- is eigenlijk heel makkelijk, toch Stijn? Als, ik heb in de afgelopen twaalf jaar heb ik diverse keren meegemaakt dat ik niet kon inloggen in mijn internetbankieren. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat ik niet bij mijn bitcoins kon.
0: Ja, ja, nee, ja maar het is dus bijzonder hè? Dat, dat als je in nood zit, dat, dat is altijd interessant om te zien. Als mensen in nood zitten, wat doen ze dan? Waar vluchten ze dan naartoe? Waar, waar, hè? De, welk brein gaat er dan aan, zeg maar? Ja. Um, en, en wij hebben daar allemaal niet mee te maken. We hebben die luxe dat we daar zo veilig zitten. Maar we kunnen wel die voorzorgmaatregelen uh, we nemen. Want als we dat niet doen, denk ik toch dat er uiteindelijk... Ik denk toch, de Central Bank is toch eigenlijk een hele... Ja, in end een hele communistische gedachte. Want je hebt gewoon één partij die beheert het geld. En dat is net als met het communisme. Je hebt één partij, die bestuurt het land. En ja. dat is eigenlijk die central bank en die fiat... is ook wordt gewoon beheerd. Zij besluiten van, hé, hey, er komt uh, meer geld bij... en er, er wordt meer geld bij geprint op een, een slinkse manier. Ja. En je moet, je moet je afvragen van, hé, hey, willen we wel um, uh, die kant op? Willen we wel naar een uh, communistische samenleving? samenleving? En... En in welke, welk land wat communistisch is, zou jij willen wonen? En uh, is het communisme ooit wel eens geslaagd eigenlijk? Nou ja, in mijn
1: beleving niet. Ik denk, ik denk dat het kapitalisme waar wij nu in leven... Uh, dat dat ook niet heel ver van het communisme afzit.
0: Alleen het enige is dat we het niet doorhebben.
1: Hè? Uh, Daar ben ik het
0: mee eens. Het, het zit uh, heel dicht bij elkaar... Ja. Alleen je kiest voor een andere oplossing.
1: Ja.
0: Uh, waarin uh, je met het communisme. Want het, het kapitalisme is in die end ook een heel sociaal economisch systeem. Alleen ja. dat zien we niet meer. Omdat we kapitalisme is zo gevreemd ook, dat je denkt aan die grote bedrijven, aan die techbedrijven, aan de Starbucks, die allerlei oneerlijke voordelen hebben ten opzichte van de MKB-bedrijven. Weet ja. je, die allerlei belastingparadijzen gebruik van kunnen maken, voordelen hebben, die meer kunnen lenen dan een mkb. Je zou maar een koffiebarretje hebben. En dan komt er een Starbucks die kan meer geld lenen dan jij, die kan jou zo omver blazen. Ja. Kijk, dat, dat, dat associëren we nou met kapitalisme. Terwijl, in die end, kapitalisme voor mij staat het veel meer voor eigen verantwoordelijkheid nemen en een vrije markt. Dat ik mag bepalen waarin ik in jou wil betalen en jij accepteert in waarin jij het wil bewaren. En ja, ja. Uh, iedereen gelijke kansen. Iedereen, ja. iedereen gelijke behandeling. Ja. Um, maar er lijkt nee, een het, soort smet op het kapitalisme. Nee, en dat, dat, is,
1: en dat komt door de vorm. Hè? De, 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 ik denk door de vorm waarop het kapitalisme zeg, uitgevoerd uh, wordt. En ik weet niet hoe je het anders moet noemen. Kijk, dat heeft ook weer. Hè, we hebben het weer over die centrale bank. De centrale bank hoort daar ook bij. Met het idee dat je economieën kunt reguleren. eh, Terwijl er aangetoond kan worden dat dat dus niet gaat. En eh, dat het veel meer de emotie is in de markt. En Kijk, weet weet je, ik vind het... Wat ik ik, uh, wil aangeven is... Ik ik denk niet... Het is niet zo dat al die andere ideeën... uh, dat 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 slecht bedoelde ideeën zijn. Het hele systeem, inclusief een VED, een centrale bank... inclusief de politiek in Den Haag, in Brussel of waar dan ook de wereld... meestal bedoelen ze het goed. Er zijn weinig machtshebbers die het slecht bedoelen. De meesten zijn er echt van overtuigd dat ze iets goed doen. Alleen het slechte zit hem de hoogste in wanneer je gedwongen wordt als je hun ideeën moet overnemen. Ik ik vind dat net zoals met de kerk. En ik hoop dat ik niemand tegen de benen stoot. Ik ben uh, heel erg gelovig, alleen niet gelovig van een kerk. Op het moment dat het nodig is je voet tussen de deur bij iemand te zetten... om je geloof over te brengen... of op het moment dat het nodig is om een groot gebouw ergens neer te zetten... en mensen aan te trekken door laagdrempelig voedsel aan te bieden zodat je ze kunt bekeren, dan is dat geloof kennelijk niet sterk genoeg om zichzelf uit uh, te te verspreiden. Uh, Kijk maar naar heel veel geloven in de wereld die heel succesvol zijn, maar die zijn succesvol omdat ze van binnen uitkomen. Omdat mensen niet vanuit angst uh, wat uh, wordt geleerd en dat ze volgens een bepaalde manier moeten leven, maar vanuit vertrouwen en vanuit liefde en verbinding en ik denk dat dat uiteindelijk ook onze uitdaging is. En ook de uitdaging van veel van onze kijkers is. Dus om alle ideeën die er zijn, inclusief dit soort voorbeelden, om die ook met liefde, van het COVID-19, The Great Reset Boek, om die met liefde toe te, daarnaartoe te stappen en te kijken van... en eigenlijk te proberen het gesprek aan te gaan van... hé, hey, ik snap wat je bedoelt. Maar stel je voor dat er nou mensen zijn, ook al is dat er maar één die het anders zou willen. Mag dat dan ook volgens jou? Ja. En als het antwoord daar nee op is, dan denk ik dat, eh, dan, dan ben ik een groot voorstander dat er geen ruimte moet zijn voor die ideeën. Um, is het antwoord ja, natuurlijk. Iedereen mag zijn eigen keuzes maken. Hè? Of die nou goed of slecht voor hem zijn. Iedereen mag de keuze maken of die nou groente eet of een dikke vette berenklauw bij een snackbar. Weet je, zolang we die keuze maar hebben, is dat voor mij helemaal goed. En ik denk dat dat juist uiteindelijk er ook voor zorgt dat we samen in een hele kleurrijke omgeving kunnen wonen en werken en kunnen samenleven met elkaar, waarin we geïnspireerd kunnen worden door elkaar in wat wat wel bij ons past en wat niet bij ons past. En als we die samenleving samen zouden kunnen opbouwen... En ik denk dat daar de Great Reset nu om gaat. Ik denk dat daar de discussie over gaat. Moet er nog een centrale bank zijn of niet? Moet er een digitale currency komen? Ja, voor sommige mensen is dat fijn. Ik denk dat voor iedereen die nu een uitkering geniet... en afhankelijk is van een overheidssysteem... kan die euro een supermooie oplossing zijn. Omdat ze op die manier veel makkelijker uh, geholpen kunnen worden... hun leven in te richten en... Veel van die mensen hebben ook die behoefte. Maar als daarnaast dan een ander systeem mag zijn. Waarin mensen. Waarin je ook de keuze kunt maken. Waarin je ook naar kunt overstappen. En weer terug kunt. Om om je eigen leven te creëren. Ja, voor mij.
0: Dan dan hebben we het.
1: Dan hebben we het.
0: En ik denk. Ik denk dat ook de discussie van zo'n digitale euro. Zou ook moeten zijn. Oké, gaan we dan kiezen voor een uh, ongedekt systeem. Of voor een gedekt systeem. Ja. Die, die discussie horen we natuurlijk ook veel te weinig. Want daar zit natuurlijk de weeffout van uiteindelijk, als dat weer een ongedekt systeem gaat worden, ja, gaat het ook weer vallen. Ja. En, en, en heeft dat ook, ik, ik zag nog iets anders, Mark. Van een van onze kijkers die had nog een reactie op een mailing. En die zei: ja. van, Zouden de wereldleiders en hun vriendjes dan eigenlijk ook geblokt moeten worden van de blockchain? Uh, ja, dat was mijn reactie.
1: Wat, wat mij betreft niet, uh, Stijn. Wat jou betreft, uh, 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 hoe, hoe kijk jij dan nee, naar. Niet.
0: Nee, absoluut niet. Ik, ik okay. vind voor iedereen uh, gelijke kansen, gelijke, gelijke behandeling. Ja. En ik vind dus dat, dat juist dat, uh, dat is nou net het krachtige van de blockchain en van uh, Bitcoin: is, is dat het voor iedereen is. Waar jij ter wereld ook woont. Nou ja, goed, sommige landen die, die besluiten dus dat je het niet mag gebruiken. Dat vind ik heel kwalijk. Maar dat ligt aan het land. Dat ligt niet aan de technologie. Maar die die zegt of je nou arm of rijk, jong of oud, waar je woont, uh, of je slank of dik bent, wit of zwart. Het het maakt niet uit. Het is toegankelijk voor iedereen. Terwijl dat met fiat geld is dat niet zo. Daarin wordt eigenlijk wel gediscrimineerd. En Um, dus ook dit ja, is ook, ook daarin De is ook gewoon beschikbaar
1: absoluut ja, ja. maar ook voor landen waar in China hè, China is het verboden om crypto uh, te, te hebben um, maar ook daarin kun je gewoon crypto hebben ook daarin kun je gewoon die keuze maken en uh, ik, ik snap dat dat niet via een lokale exchange kan en ik snap dat dat allemaal net even wat makkelijker wat minder makkelijk gaat en wat minder fijn voelt maar ook dan heb je de keuze, ja, wat, wat ga ik doen? Waar ga ik leven? Waar ga ik wonen? Uh, zwem ik dat water over naar die plek waar ik denk dat ik mijn leven volgens mijn normen en waarden wel kan uh, leiden? Hoe kijk je daar eigenlijk naast, Stijn? Want jij, jij zit nu uh, samen met Nikon natuurlijk heerlijk in Zuid-Afrika. Lekker ja. ver van Europa af. Uh, tegelijkertijd een, volgens mij een Europese uh, uh, cultuur daar, hè, zeker in de buurt van Kaapstad. Maar jullie ja. komen binnenkort ook weer terug naar Europa. Hoe kijk je daarna?
0: Ja, we vliegen, volgende week vliegen we terug. Ja. Um, nou, voor het eerst in mijn leven um, ja, heb, ik een be- heb ik moeite om terug te vliegen naar Europa. En, uh, en zeker na wat de afgelopen week is uh, gebeurd met uh, de oorlog tussen uh, uh, Rusland, Oekraïne. Of uh, wellicht ook wel met, uh, met, uh, met Europa. Ja. Um, dat ik er moeite mee heb. En ik heb ook... Wij zijn natuurlijk in uh, Brazilië, Bonaire, Zuid-Afrika geweest. En wij hebben, zijn telkens hebben wij op plekken geleefd waar we in enorme vrijheid hebben kunnen leven. Eigenlijk, corona bestond daar ook niet. Er waren ook geen, geen maatregelen en zo. En dan, dan ga ik nu weer terug naar, naar Europa. Um, tuurlijk is er nu veel opgeheven en moeten we daarmee uh, uh, blij zijn. Maar er is natuurlijk wel heel veel indoctrinatie geweest. Er is wel heel veel angst gezaaid. En... Ja, ik ben heel benieuwd hoe we het gaan vinden, hoe we, eh, hoe we daar weer gaan aarden en of we ons daar kunnen aarden en of we nog ja. die vrijheden kunnen ervaren zoals we het de afgelopen jaar hebben ervaren. Ja. Um, dus ik kijk met gemengde gevoelens um, uh, terug, um, om, om terug te gaan eigenlijk, ja. Ja. Um, ja. En tegelijkertijd zal het ook allemaal niet zo zwaar en niet zo moeilijk zijn en dan gaan we het daar weer leuk hebben en vinden we ook wel weer onze weg, snap je, maar... Er is wel wat gebeurd de afgelopen twee jaar. Dit is wel... Ja, wel heftig. Ja. ja. Nee, en tegelijkertijd is dat ook weer de kans voor ons... om het te laten zien dat... ondanks die heftigheid... we nog steeds de vrijheid hebben... om het op onze eigen manier te doen. En dat we, dat we die ook moeten pakken. En dat we die nog meer moeten pakken... dan ooit dan, dan tevoren. Um, ja. Dus daarin hoop ik dat het mensen stimuleert... Ja, ik, wel,
1: wel, wel, ik, ik kan me goed voorstellen, hè, die gemengde gevoelens. Ik denk dat het ook een vertrouwenskwestie is. Hè. Ik denk dat het vertrouwen, uh, wat je misschien eerder wel blind uh, had, uh, dat geschaad is. Ik merk dat in ieder geval bij mezelf. Hè, dat, dat het vertrouwen in mijn in, in, uh, in, in land in dit geval, in het werelddeel waarin mijn leven, Europa, uh, dat ik daar inderdaad altijd zou kunnen leven op de manier waarop ik dat wil. Uh, dat ik daar. Dat ik daar minder vertrouwen in heb. Dat ik uh, het, het meer in de gaten aan het houden ben. En, ja, en tegelijkertijd, werkt dat niet. Sorry, wat zou je zeggen?
0: Nou, wat voor mij ook is. En ik weet niet of omdat we nou ouder worden. Of dat we het meer volgen. Want het zal altijd wel zo geweest zijn. Maar nu is het echt heel duidelijk geworden. Is dat de afgelopen twee jaar. Hebben de politici. En echt met name in Nederland. Want dat kan ik natuurlijk goed volgen. Enorm veel gelogen. Keer op keer zijn ze aan het liegen. Gewoon vol. Keihard in onze face. En en zijn zijn die politici... Zijn dat dan de voorbeelden voor de nieuwe generatie? Dus dus er is nu een jeugd, een generatie... Die groeit ermee op dat het normaal is om te liegen. Want dat doen de politici op tv ook. Dat dat, dat continu gelogen wordt. En dat is van het ene schandaal gaan we naar het andere schandaal... En, en normaal was dat in, in... Wij hebben hier een Turkse hoofd toevallig. Normaal ja. hoor je dat alleen in landen als Turkije. Ja. Maar nu is het gewoon in Nederland. Gewoon. Ja. ja. En, en dat, dat, dat uh, maakt het denk ik lastig voor me om terug te gaan. Dat je denkt van... Jeetje man, waarom? Ja. Dat, waar zijn nou die leiders die het voorbeeld zijn voor, voor ons? En die niet liegen. En die uh, ons volk vertegenwoordigen. En, en ik, vertel, ik vertelde hier aan de Turkse host dat wij nu een regering hebben. En daarin uh, is er weer gestemd. Er zijn de politici gekozen. En er zit iemand die talen heeft gestudeerd, is nu minister van Financiën. <laughs> de Turkse dame, die, die sloeg van de stoel af. Van hoe kan dat nou? Dat er iemand minister van Defensie is zonder ervaring bij Defensie. En dat ze nog ineens weet uh, welke rangorders er zijn. Ja. Die, die, zij dachten dat het alleen in Turkije gebeurt, maar dat gebeurt toch niet in Nederland? Ja, ja. Dat. dat.
1: En, dat is... Dat, en, dat, en dat, dat is wat die Turkse jongen uh, ook ervaren heeft toen hij in Zweden kwam. Hij, uh, hij had bijvoorbeeld van Zweden had hij altijd het idee dat mensen heel zelfbewust waren. Hè? En om heel veel logische redenen. Uh, neem, uh, nou, ik word binnenkort vader. Uh, vaders krijgen daar ook gewoon een half jaar vrij, zeg maar. Op het moment dat je kind geboren wordt. Dat is gewoon uh, uh, sociaal geregeld. Een hele mooie regeling, denk ik. uh, Maar hij hij heeft zich ook enorm verbaasd over uh, de snelheid... waarmee uh, de bevolking eigenlijk maar accepteerde wat er gezegd werd. En en, en hoe dat daar gaat. En hij hij heeft eigenlijk het inzicht daar gekregen van dat ondanks dat de Zweden heel veel reizen over de wereld, wat wat vaak een een eigenschap is voor mensen die wereldser kijken en dingen vanaf verschillende kanten kunnen bekijken, dat ze toch snel in dat, dat ze echt wel in dat Zweedse systeem zitten en dat blinde vertrouwen hebben, zeg maar, in de overheid. Ik wil ook even naar Sharida, die uh, die, uh, is enthousiast ook in de chat uh, aanwezig. En die stelt inderdaad ook wel een aantal goede, goede vragen. Hè? Ja, als je de keuzevrijheid hebt, hoe investeer je dan in je omgeving waarin je leeft? Ziekenhuizen, wegen, verlichting, et cetera. Ook door middel van samenleving en community. En dat is een hele mooie vraag. En Sharida, volgens mij is dat door samen te komen. Weet je, Jij gaat niet voor een hele stad een weg aanleggen. Maar jij kunt wel een weg onderhouden samen met je buren. Uh, noem het maar je stoepjes schoonvegen. En zorgen dat het onkruid weg is. Zorgen dat, dat, dat je samen misschien een tuin hebt... waar je groenten uit kunt, uh, kunt eten. Um, samen voor de zorg gaan. Uh, ik, ik, ik ga zelf al heel lang niet meer naar een huisarts. Snap, de keer dat ik daar toch een keer gedaan heb... snap ik nooit waarom ik daarheen ga. Want die kan me eigenlijk niet verder helpen... en die systemen die erachter zitten ook niet. Uh, Maar ik heb ondertussen wel in mijn community mensen gevonden die mij zelfs met een telefoongesprek van 10 minuten al enorm kunnen helpen. Hé, ik heb hier last van, hier last van, hier last van. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Uh, uh, Zie jij het verband? En bam, huppakee, krijg ik mooie verbanden teruggegooid met uh, met een een voedingsrecept waarmee ik direct uh, mijn, uh, uh, inderdaad al binnen enkele weken merk dat mijn klachten gaan afnemen. Ik denk dat je het samen kunt doen, Sharida. Alleen, denk niet te groot. Een een stad of een dorp kan al te groot zijn. Denk aan je straat. Begin daar nou eens. Net zoals ze in Arnhem, uh, vind ik nog steeds een mooi voorbeeld... wat we de vorige ook genoemd hebben, de de Bitcoin-stad hebben gemaakt. Weet je, die zijn ook niet begonnen door door die hele stad zo te maken. Nee, die zijn begonnen om met elkaar in gesprek te gaan. Eerst één-op-één gesprekken. En toen daar meer belangstelling voor kwam, zijn ze met groepen gaan spreken. Zijn ze oplossingen samen gaan bedenken voor de problemen waar ze tegenaan lopen. En zo ga je denk ik langzamerhand dat leven creëren wat je wil. En en kan dat om wat voor reden dan niet in de gemeenschap waar je nu leeft? Zoek dan naar een gemeenschap waar dat wel kan. Want het is altijd mogelijk. Uh, En we hoeven ook niet denk ik per se Nederland uit te vlichten of Europa uit te vluchten. Uh, Hoewel ik ook zeker afhankelijk van hoe... uh, wat jouw visie is op je leven, dat ook niet zou uitsluiten. Het is niet gezegd dat, dat jij niet een gelukkig leven in een ander werelddeel zou kunnen creëren voor, je, voor jezelf en voor, voor anderen. Dus
0: ja. ik hoop dat nee, dat een beetje antwoord geeft. Eens met René, en ik wil hier ook helemaal niet, uh, niet negatief zijn. Ik, ik, ik vind juist dat we het zo goed hebben hier in Nederland. Maar ja. we moeten ervoor blijven vechten dat we dat behouden en dat we die kant op blijven gaan. Ja. En juist vanuit jezelf, door je het jezelf te laten zien en daar andere mensen in mee te nemen. Maar we kunnen, we kunnen toch niet ontkennen dat we ook door centrale partijen dingen opgelegd worden. En ik denk dat het nu gewoon de vraag is van, hé, hey, willen we daarin meegaan? Of willen we toch onze stem laten horen? En dat is wat ik wil laten zien. Ik, ik laat me gewoon mijn, mijn, mijn stem hier steeds meer in um, uh, horen. Ja. En... Um, nou, daar moeten we voor vechten. En, en er, is zoveel, er is zoveel hoop en er is zoveel goeds. Ik weet, ik weet zeker dat de verbinding en liefde altijd zal gaan overwinnen. Want ja. uiteindelijk besluit het volk welke kant we op gaan. En iemand ja. um, die zei dat heel mooi, weet je. De, uiteindelijk is de overheid is toch maar die, uh, die flow, dat vlootje wat op een olifant zit. Ja. Snap je? Maar wij het volk uiteindelijk sturen wij toch de kant op waar wij het graag uh, heen willen. Ja. En uh, de, dus er is zoveel hoop en er is zoveel moois met de blockchain en er is, het is waanzinnig dat we onszelf kunnen inbank, banken en die financiële zekerheid daardoor mee hebben ja. um, dus dat is dat, dat het, is waanzinnig het,
1: het, het enige wat, wat, wat ik daar aan zou willen toevoegen Stijn is dat we hebben wel de keuze hoe, hoe, hoe lang uiteindelijk gaat dat... uiteindelijk gaat een macht nooit macht hebben. Een machthebber gaat altijd het macht verliezen. Dat is altijd zo geweest in de geschiedenis... en dat zal nu ook zo zijn. Of dat nou over een centrale bank gaat... over, een, over de politiek die teveel uh, macht wil hebben. Iedereen gaat uiteindelijk verliezen. Alleen de periode... hoe lang dat zal gaan duren... daar hebben jij en ik... en iedereen die nu aan het kijken of aan het luisteren is... hebben daar direct invloed op. Want... Op het moment dat jij langer stil blijft zitten... en je je leven de schuld blijft geven van... ik heb het maar druk, 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 druk. Ik heb geen tijd om na te denken. Ik heb geen tijd om beslissingen te maken. Ik heb geen geen tijd om dingen uit te zoeken. Zolang je in die slachtofferrol blijft zitten... zul je steeds meer pijn gaan ervaren op het moment dat het zwaarder gaat worden. En zul je ook veel langer in die pijn gaan zitten. En op het moment dat jij sneller de keuze maakt om een eigen visie te omschrijven van jouw leven... hoe je je leven wil leiden. en daar gelijkgestemde bij gaat zoeken... en samen die visie gaat uitdragen... door niet alleen door het te zeggen, zoals we nu doen... maar door het ook te leven... Hè, wat jij en Nicole bijvoorbeeld heel mooi altijd laten zien... jullie laten echt zien hoe je leeft... en dat is prachtig en inspirerend... dan kun je, dan kun je die tijd dat die controle staat al zeg maar is... die kun je verkorten. En uh, ik denk dat we wel die mogelijkheid hebben... en dat we die mogelijkheid wel moeten aangrijpen. Uiteindelijk ja, gaat het ja. niet winnen. Maar ga je, ga je twintig jaar in een oorlog zitten... of ga je vijf jaar in een oorlog zitten? Dat is exact. wel een heel verschil.
0: En we, hebben nu dus eigenlijk, we staan eigenlijk aan de vooravond... Aan, tussen de keuze voor meer centralisatie... of meer decentralisatie. En het is ja. waanzinnig dat we überhaupt al een keuze hebben. Precies. Um, ja. En het laatste dan waar ik mee wil, wil uh, afsluiten... en dat is ook... Um, kijk, als je een samenleving goed wil laten functioneren... in mijn optiek moet er ook een soort van feedbacksysteem zijn... op degene die het regeren. En als dat ontbreekt, als het feedbacksysteem uh, ontbreekt... ja, dan, dan leef je eigenlijk meer in een controlestaat. En... Uh, Maar als wij telkens mogen stemmen en de macht hebben en uh, dat uh, uh, feedback komt, dat er gecontroleerd wordt. En normaal was het de functie van de media, was natuurlijk om de overheid te te, te controleren. Alleen sindsdien de media gefinancierd wordt, ook door de overheden, zijn ze veel minder crisis geworden. En dat, dat is wel belangrijk om bij stil te staan. En hetzelfde is ook dat, wij, dat er dus bijvoorbeeld in Nederland worden dus ook moties ingediend. Uh, bijvoorbeeld om gewoon onderzoek te doen naar de effectiviteit van alle ingezette maatregelen van de afgelopen tijd tijdens corona. Uh, dit lijkt mij iets heel normaals wat je gewoon als overheid zou moeten, moeten goedkeuren. Van oké, okay, we hebben de afgelopen twee jaar zijn er alle maatregelen genomen om ons volk te beschermen. Laten we nu dus met z'n allen gaan terugkijken. Hoe goed heeft dat gewerkt? Wat heeft goed gewerkt? Wat heeft minder goed gewerkt? Hoe gaan we het de volgende keer aanpakken? Nou ja, en dan zijn hier dus partijen, de coalitiepartijen als D66, VVD, de ChristenUnie, het CDA. Die eigenlijk de maatregelen hebben uh, doorgevoerd, omdat ze de meerderheid hebben. Die geven aan, nee, dat willen wij niet. uh, Hier moet geen onderzoek naar komen over de effectiviteit daarvan. Ja kijk en dan, en daardoor is deze motie afgekeurd en dan ontbreekt het feedbacksysteem ontbreekt in de samenleving en ja. dat is iets waar we denk van alle bewust van moeten worden en straks komen dus in maart verkiezingen, ga goed kijken op wie ga je stemmen, want je ziet hier de vinkjes. Ja, welke maar politieke we het feedback-systeem programma ja. ja. Sorry Mark, ja? Ik zat even
1: naar de vraag van Sherida te lezen. Van, stemmen jullie voor een beter milieu, veiligheid, gelijkheid of DeFi, economie? Uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik denk dat iedereen voor zichzelf moet kijken waar hij op moet stemmen en waar die, waar, wat voor hem of haar goed voelt. Uh, voor mij voelt het altijd het beste om te kijken hoe dingen in een goede balans in samenhang met elkaar uh, gaan. Dus we hebben mensen in de wereld wonen die uh, tegen zichzelf... uh, uh, of uh, op een bepaalde manier beschermd moeten worden of geholpen moeten worden. Uh, Denk aan mensen die bepaalde handicaps hebben. Mensen die uh, uh, door bepaalde omstandigheden buiten een sociale community leven. Die niet een vangnet hebben van vrienden en familie. Weet je, het is mooi op het moment dat we daar collectief iets voor kunnen regelen. Maar tegelijkertijd moet dat kleine kleine percentage waar we het dan over hebben van mensen die dat nodig hebben, er niet voor zorgen dat het grote percentage mensen die dat niet nodig hebben, gedwongen worden om in zo'nzelfde systeem te werken. En datzelfde geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor de natuur en hoe we met dieren omgaan. Uh, Volgens mij is een een mooi gezegde, is ook van als je wil naar het bewustzijn van een land wil kijken, moet je kijken naar hoe ze met hun dieren omgaan. En ik denk dat dat heel veel over mensen zegt. Ik heb zelf een hond en ik kom veel hondenbezitters tegen. En daar zitten veel verschillende hondenbezitters tussen. En als ik kijk hoe zij met hun huisdieren omgaan, dan zegt dat voor mij veel over hoe zij in het leven staan en of zij veel of weinig stress hebben. Of zij, uh, 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 nou ja, wat, wat, wat hun levensvisie zeg maar uh, is. En uh, ik ben er, ik, mij doet het alleen al pijn in mijn hart op het moment dat er bomen omgezaagd worden. Omdat dan het uitzicht van een huis mooier wordt, vind ik al een lastige. Dus ik denk, Sherida, dat je wel weet waar ik op uh, zou stemmen. Maar tegelijkertijd, wat ik bij het begin gezegd heb, en daar ben ik niet uit, ik vind dat lastig. Ik vind het ook heel lastig te stemmen op een systeem waar ik eigenlijk niet in geloof. Volgens mij, als we het hebben over een great reset, dan zou een great reset van het politieke systeem, waarop uh, uh, landen überhaupt gecreëerd zijn met landsgrenzen, ik heb daar al enorme moeite mee met landsgrenzen, Ik denk dat mensen wereldwijd, niet alleen binnen Europa... of binnen hun werelddeel, maar wereldwijd gewoon vrij zouden moeten kunnen reizen... en daarheen zouden moeten kunnen gaan waar ze heen zouden moeten kunnen gaan. En voor mij past daar geen landelijke politiek bij. Voor mij past daar geen wereldpolitiek bij. Voor mij past daar misschien überhaupt geen politiek bij... behalve de natuurlijke politiek die er is om mensen samen te brengen. Het natuurlijke leiderschap... Wat er nodig is om te zorgen dat je stoep schoon is. Dat je uh, niet in de modder modder hoeft uh, te lopen op het moment dat het geregend heeft. uh, Waar dieren en planten samen kunnen kunnen leven. Uh, En en wij hebben een hele gekke wereld gecreëerd met z'n allen. Waar je paspoorten hebt om een grens over te steken. Een grens die een vogel niet ziet, een eekhoorn niet ziet, maar die er opeens voor mensen wel is. Dus voor mij is de wereld sowieso heel gek en daar hoort ook het politieke systeem uh, in. Dus waar moet je op stemmen? Waar stem ik op? Ik weet het nog niet. Mijn eerste vraag is, ga ik stemmen? Uh, uh, En en, uh, wil ik erkenning überhaupt geven aan dat systeem? Uh, of stem ik niet? En als ik wel stem. Uh, dan zal dat in ieder geval een partij zijn. Die heel dicht bij zichzelf staat. En uh, bij de natuur staat. En jij Stijn?
0: Nou ik, ik, uh, ik vind het ook heel lastig om te stemmen hoor. Dus dat is, uh, dit is niet één partij die helemaal aansluit bij uh, wat ik denk. Dus dat, is, dat, nee. dat maakt het lastig. Wat ik de laatste maanden wel qua inzicht uh, heb. Is denk ik. Ik denk dat de overheid veel te groot is. Dus een een partij die uh, ervoor is om uh, voor kleine overheden en meer verantwoordelijkheden bij de burgers te te leggen. Dat zou een partij zijn die uh, uh, mij aanstaat. Uh, Vooral ook omdat ik in de geloof, uh, doordat de overheid zo groot is, uh, gaan we niet meer nadenken. Maar als de overheid kleiner is en minder voor ons zorgt, gaan wij veel meer voor elkaar zorgen. Ja, klopt. Ben ik ook En, dat, is, en ja. dat zijn we geleerd, om voor elkaar te zorgen, voor ja. iemand die in misschien wel gehandicapt is, om daar met z'n allen als groep, als, als dorp uh, voor te zorgen. Ja. Hè? Dat, weet je, ja. je, je, je hebt een dorp nodig om een kind uh, op te laten groeien. Of er is zo, zo, zo'n. Uh, to ja. raise a kid, you need a village, weet je? Ja. En die gedachten zijn we verloren. Dus ik, ik, zou, ik ben veel meer daar uh, voorstander van. Ik, ja. um, ja, dus de partij die voor een kleine overheid gaat en meer verantwoordelijkheden bij de burgers legt, zodat wij ons gaan ontplooien, meer onze eigen wind gaan volgen. Ja. Um, dan zou je kunnen denken al aan een libertaire partij. Dus niet een liberale, maar de libertaire partij die doet alleen mee op landelijk niveau. Um, die, die, die hangt meer dat uh, gedachtegoed uh, uh, na. Um, Weet je waar maar, ik al op
1: zoek ben, Stijn?
0: Tegelijkertijd is er ook, is, is ook heel grappig, maar de, de, de boerenburgerpartij, uh, ik weet niet waar ze exact voor staan. Alleen die dame, hoe zij het doet, ze doet het wel vanuit passie en ze staat daar voor de boeren. En laat niet vergeten hoe belangrijk boeren voor ons zijn. En die worden helemaal gekneld met de stikstof, uh, maar die zorgen wel voor ons eten. Snap je? Dus ik heb ook wel weer sympathie voor haar. Gewoon puur natuur, echt. Bij haar heb ik nog het gevoel dat ze voor de burger staat. Ja. maar Ik heb niet onderzocht wat ze precies doet met haar uh, uh, partij. uh, Weet je wat mij heel
1: cool lijkt, Stijn? Als je gaat kijken, wat moet moet de politiek doen? Je moet, volgens mij hè? Ja. uh, Moet vooral zorgen dat er een sociaal vangnet is... voor mensen die geen sociaal vangnet hebben. Zeg ik dat goed? Ja, dat dat er een... Economisch vangnet is. Dus dat ze niet hoeven te sterven op straat. Als ze zelf geen sociaal vangnet hebben. Want als je zelf een sociaal vangnet hebt. Heb je vrienden, familie. En dan ga ik ervan uit. Dat zij voor jou gaan, gaan zorgen. Um, dat zou uitstekend in de blockchain geregeld kunnen worden. Koppelingen everywhere. Um, dus. Eh, het lijkt me interessant om daarna te gaan kijken. Je hebt. Je um, hebt. In, ik meen, Letland of je heb je een, heb je een uh, systeem. Die hebben daar nu al bijna tien jaar geleden hebben die een systeem gebouwd. Uh, uh, een politiek uh, systeem, compleet geprogrammeerd. en Niet in een uh, blockchain, maar daar zijn ze nu wel mee bezig om dat daarna over te gaan zetten. Uh, daarmee kun je als niet-Europeaan, kun je uh, uh, een Europees... Uh, uh, een, een, niet een, pa, ja, een, een paspoort krijgen of een, een BSN-nummer, eigenlijk krijgen. Waardoor je een bedrijf kunt starten in Europa. Je kunt er niet fysiek wonen, hè, want dat verbiedt de Europese Commissie. Uh, of dan, hè, dat, staat, dat staan ze niet toe, maar je kunt wel een, 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 een bedrijf hier uh, hebben. En ja, dan zul je denken: hoe kan dat dan? Nou ja, gewoon maakt niet uit. Als je een online bedrijf hebt, kun je natuurlijk overal gewoon zitten. En. De ideeën die zij daar hebben en de de hoeveelheid mensen die daarvoor nodig zijn om om dat systeem te blijven laten draaien. Ik vind dat onwijs interessant. En ik hoop stiekem dat er een decentrale blockchain omgeving komt waar we dat soort dingen in kunnen regelen. En er zijn al best wel wat ideeën, ook een aantal jaren geleden, gelanceerd. Bijvoorbeeld ziektekosten. Er er zijn ideeën gelanceerd en ook proeftrajecten al gestart, met een uh, een ziektekostenverzekeringssysteem in de blockchain geprogrammeerd, uh, waarin iemand automatisch vergoedingen krijgt, op het moment dat je dat inderdaad uh, nodig hebt uh, in dat systeem. En uh, dat werkt nu nog heel lokaal. Ik moet echt opzoeken waar, want het is te lang geleden dat ik het gelezen heb. Maar het werkt heel lokaal, werkt het. En daar starten we natuurlijk. Uh, Maar zou ook groter kunnen werken. Of datzelfde systeem zou ook meer lokale communities kunnen gaan werken. lijkt me prachtig.
0: Ik denk dat we hiermee ook het af kunnen sluiten, Mark. Ik denk dat we aan de vooravond staan voor een keuze tussen gaan we voor meer centralisatie of voor meer decentralisatie. En dat was het idee ook van deze livestream. Daarin hebben we onze gedachten met jullie gedeeld. Naar aanleiding van een congreslid in Amerika die zei van hey, we moeten niet bitcoin bannen, maar we moeten die digital Um, uh, Bankcurrency uh, gaan uh, v- verbieden. Uh, totaal andere gedachten, wat we nog niet vaak uh, gehoord hadden van politici. Uh, maar dat is het. Weet je, wil je meer centralisatie of meer decentralisatie? Uh, de kans is er nu. Um, dus denk daar eens over na, hoe jij uh, in de keuzes die je de komende maanden gaat, uh, uh, gaat maken. En hetzelfde geldt ook voor ons, weet je, ik zou ook met alle liefde en plezier van dit YouTube-platform afgaan, omdat ze gewoon überhaupt mensen censureren. Ja. Tegelijkertijd zitten wij hier ook wel een beetje vast op het platform, omdat ze het bereik hebben. Ja. En dat is het kip en het ei. Maar als dat platform van decentralisatie van, voor YouTube er is, zullen wij daar ook gebruik van gaan maken. Gewoon het... Het feit dat mensen gecensureerd worden omdat ze een andere mening hebben of onderzoek naar iets hebben gedaan. En het ligt niet in lijn met wat de centrale macht wil. Het ja. niet, wil niet zeggen dat het meteen fout is of dat het goed is. Maar het moet gewoon publiekelijk zijn. Um, Waar we ja. even
1: voor moeten zorgen, Stijn. Dat bedenk ik me. Is dat iedereen gewoon die kijkt of in de vertraging kijkt of luistert. Gewoon zijn e-mailadres ergens achter kan laten. Ja, want als we het hebben over. ...decentraler worden en op andere platformen ons makkelijk kunnen bewegen. We moeten wel mensen kunnen bereiken. Dus uh, laten we voor de volgende keer voorbereid hebben... ...dat mensen zich daarvoor kunnen inschrijven voor onze mailinglijst.
0: Sterker nog, dat is er. Dus onder de video uh, staat er een linkje waarop mensen zich kunnen aanmelden... ...en dan ontvangen ze altijd een mailtje op de dag van de uitzending... ...waar we gaan uitzenden... Ja, dat zou enorm helpen. Omdat de e-maillijst hebben we natuurlijk in eigen beheer. Die, uh, die downloaden we ook. En die staat op onze... Nou, hebben we als backup op onze computer. Uh, daarmee kunnen we jullie altijd in, in contact staan. En kunnen we zeggen van... Hé, hey, we zitten niet op YouTube, maar op een andere uh, uh, platform. Ja. Dus dat linkje is onder de, de video. En als laatste heb ik ook nog wel een oproepje aan iedereen. is Als deze video zo is afgelopen... dan kun je ook een comment doen onder deze video. En... Mijn vraag is aan jullie om een comment te geven uh, met daarin... waarover wil je dat wij nog meer een livestream gaan uh, gaan maken? Dus uh, draag je onderwerpen aan. Doe dat als comment onder deze uh, video. Wij lezen ze allemaal, we geven er ook antwoord op. Uh, Dus we zouden het heel tof vinden als jullie een onderwerp willen aandragen. Dan gaan we daar uh, bijvoorbeeld volgende week, dinsdag zijn we er weer, 8 maart om 11 uur... Uh, Gaan we daar een livestream over maken. En onze gedachten over dat onderwerp delen. Wat jij uh, uh, aandraagt. Dus uh, doe dat alsjeblieft. En heb jij nog iets te zeggen Mark? Of uh, tot volgende keer? Nee,
1: ik uh, ik zit nog even de chat na te kijken. Ik vind het cool. Emmy heeft het boek van Rijn de Vries gekocht. Dus de revolutie door schuld. Hij is pittig Emmy. Maar je komt er zeker doorheen. Onwijs interessant. Dus uh, gefeliciteerd met die beslissing. Uh, Ja, leuke reacties. Het is echt... uh, ja,
0: leuk. En uh, dit is ook nog wel uh, een goeie. Is de, de, de mailinglijst decentraal? Nee, hij is niet decentraal. Hij wordt georganiseerd door één partij. Ja. daar kan ik op zich wel vrede mee hebben... als ik uh, maar de vrijheid heb om het te downloaden. Ja. En, uh, en dan is het oké. Okay. Dus het is, ja. ik denk dat we voor heel veel zaken en software systemen... heb je gewoon een centrale partij nodig. En daar betalen wij met al het plezier voor... Maar ik heb de keuze om die partij te betalen. En, en je hebt de keuze dat je de maillijst in eigen beheer kunt, kunt, kunt hebben. Ja.
1: Het is wel over interessant ik, uh, om daar eens naar te zoeken. Of er een ja. uh, decentrale uh, mailsysteem uh, is.
0: Ja, dat je niet geblokt kan worden van het mailsysteem. Dat zou ook interessant zijn. Ja. ja.
1: Wat dan ook. Of dat het, dat het... Weet je, we kiezen natuurlijk al voor uh, om... Uh, nou, we kunnen wel blijven praten. We gaan hem afsluiten.
0: Ja. <laughs> we gaan het meer hebben over decentralisatie... en welke platformen wij bijvoorbeeld ook gebruiken. Qua... Nou, we hadden het achter de schermen we het ook al eens over... Een Mark van... Hey, we zitten nu bij Google Drive en Dropbox... maar ik heb heel graag onze bestanden... op een decentraal platform. En ja. die komen eraan. Nog een jaartje, ja, twee jaar.
1: Wij gebruiken ze toch al? Nu nog als backup, maar ze zijn er al.
0: Ja, welke gebruik jij?
1: Uh, ik gebruik uh, story,
0: story, Storj, S-T-O-R-J gebruik ik. Ja, die is al het verste. Ja. Top. Dus, uh, we raken niet uitgepraat. Tot uh, volgende week iedereen. Ciao, Dank ciao. Wel, Bedankt, Bedankt voor het kijken. Allemaal. En tof als je een reactie onder de video achterlaat. Dankjewel.